1: Das ist zu so viel, ich drehe durch und packte ein. Als Terrorismus-Amazon lege ich beim Sender ein. Doch habe wohl die völlig falsche Sputatür genommen und bin auf diese.
2: Herzlich willkommen zu den Track nerds eurem Star-Trek-Podcast hier bei nerdizismus.de. So, wir wollen mal schauen, ob alle da sind und ob auch alle uns gut verstehen können. Lieber Michael, sag doch mal dein berühmtes Hallihallo.
0: Hallihallo.
2: Und wir haben heute einen Gast, ihr seht ihn von euch aus gesehen, im oberen Fenster äh, sozusagen. Wie, so, wie, wie soll man dich eigentlich einführen, Reinhard? Stell dich doch am besten mal selber vor. Dann können wir auch gleich mal einen Soundcheck
1: machen, ob man dich gut verstehen kann. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Reinhard Pahl. Ich bin Autor und Medienjournalist vom Beruf. Ich schreibe hauptsächlich Rezensionen, Hintergrundberichte und Bücher über verschiedene Themen, hauptsächlich allerdings über Star Trek und verdiene damit den größten Teil meines Lebensunterhalts.
2: Das muss ja eigentlich so ein bisschen. Also ist das ein Traumjob, mit Star Trek seinen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen? Oder sagen wir mal so mit Nerdkram. Ist ja nicht nur Star Trek.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir oft gestellt wird. Das ist in erster Linie einmal ein Job wie jeder andere. Es ist ja nicht so, dass äh, die Serien, Filme, die ich bewerte, immer genau das ist, was ich auch gerne gucken möchte sondern ich bekomme Aufträge, die ich zu erfüllen habe. Das kann unheimlichen Spaß machen, kann aber auch, wie ihr ja selber aus leidvoller Erfahrung wisst, manchmal schwer nach hinten losgehen, wenn man Sachen bearbeiten muss, die einem da nicht so gut gefallen haben, obwohl manchmal gerade das auch die ganz ergiebigen Dinge sind, über die es viel zu erzählen gibt. Die Begründung, warum man etwas nicht mag und die technischen Aspekte einer Serie und so weiter. Aber am Ende des Tages, klar, bei allem Spaß und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ist es in erster Linie ein Job.
2: Wie bist du dazu gekommen? Also, war wer war, was war zuerst da? Der Journalist, der Schreiber, Reinhard Prahl oder erst der Nerd?
1: Also, der Nerd ist fast so alt wie ich selbst. Ich bin 55 Jahre alt und gehöre zu der Generation, Papa, die Sportschau ist noch nicht dran, darf ich denn mal mit den Spitzohren gucken, 1972, Schrägstrich, Hashtag und so weiter. Das heißt, das ist wirklich so bei mir gelaufen. Ich habe die erste Star Trek-Folge 1972 gesehen, ohne ein Wort zu verstehen, aber der grüne Typ, weil wir hatten schon Farbfernsehen, mit den spitzen Ohren, der war cool. So fing das bei mir an. Und ich habe dann... Äh, Jahre später angefangen zu schreiben, allerdings in einem völlig anderen Bereich, populär war es wissenschaftlich über alte Geschichtsthemen wie Ägyptologie und solche Dinge und habe da eine ganze Menge veröffentlicht, 2006 ein Buch rausgebracht und das Nerdschreiben, das begann erst ein paar Jahre später.
2: Fantastisch, über dein Buch, deine Bücher werden wir auch gleich noch sprechen, was haben wir heute vor, für alle die jetzt hier im Chat da draußen sind, wir werden heute über die PK-Folgen 1 und 2 sprechen, wir werden unsere, über unsere Liebe zu TNG sprechen, es wird glaube ich ein rundum gelungener Abend, die Detailbesprechung inklusive Folge 3 kommt dann am Freitag in eurem Podcatcher. Die haben der Michael Liechler mich schon aufgenommen. Wir sind, was die Folgen angeht, etwas im Voraus als ihr. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt auch bei den ersten beiden Folgen bleiben. Und Michael, für alle, die jetzt bei PK Staffel 3 zum allerersten Mal Check-Nerds hören, wo könnten die denn noch mehr von uns hören? Mach's mal kurz, wir sind ja im Livestream.
0: Es wäre eine Schande, wenn ihr uns zum ersten Mal hört. Also mache ich es kurz. Nerdizismus.de, da findet ihr alles, was ihr über uns wissen müsst. Das Wichtigste, wir brauchen von euch Feedback. Dieses Feedback liefert ihr uns an die info.nerdizismus.de oder modernerweise über WhatsApp, an die 01525 964 7709 oder diskutiert mit uns ständig mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord.
2: Und natürlich hilft es uns immer, wenn ihr A, den Kanal abonniert, das ist ja sowieso klar, aber natürlich auch euren Freunden davon erzählt, was für eine wunderliche, schnuckelige Nerd-Community wir hier sind. Und äh, das freut nicht nur uns, sondern wie immer auch den Algorithmus. Ein Hinweis noch an alle, die nur den Track-Nerds-Feed in ihrem Podcatcher abonniert haben. Wir werden nach PK diesen Track-Nerds-Feed Michael, nicht abschalten, sondern weiterleiten, habe ich mir sagen lassen. Ja? Ähm, das heißt aber, auf diesem Feed werden dann keine neuen Folgen mehr kommen, es wird natürlich weiterhin Track-Nerds geben, aber das wird dann nur noch auf unserem Hauptfeed Nerdizismus sein. Das heißt also, wenn ihr an der Stelle einfach in eurem Podcatcher dann nochmal Nerdizismus sucht und dann diesen Kanal abonniert, dann könnt ihr den Track-Nerds-Kanal dann eigentlich auch entabonnieren oder beziehungsweise da kommt dann nichts mehr drauf. So.
0: Äh, ist, also ich, ich finde es faszinierend. Darf ich es dir nochmal erklären?
2: Das ist doch wurscht jetzt. Schalt den... <lacht> Tracknerd-Feed einfach <lacht> ab, ja, oder beziehungsweise abonniert Nein, einfach. Er wird nicht, er wird nicht abgeschaltet,
0: er wird, er wird weitergeleitet. Heißt, nächste Mal irgendwann in Zukunft werdet ihr plötzlich alle Folgen von uns mitbekommen, nicht nur die Tracknotes-Folgen. Das heißt, wir haben den Feed umgeschaltet. Das heißt, ihr bekommt in Zukunft alles von uns mit. Es gibt dementsprechend keinen Tracknerd-Feed mehr, es gibt da nur noch den einen, egal wo ihr drauf geht.
2: Ja, aber ich habe ja vor, diese einen Feeds dann sukzessive auch in den Podcatchern wieder abzumelden. Weißt du?
0: Die werden, glaube ich, automatisch dementsprechend abgemeldet. Ah, wenn, Aber also müssen wir mal gucken. Egal. Haben, wir, haben wir noch nicht ausprobiert? Geht, geht
2: auf Nummer sicher. Ja? Geht auf Nummer sicher, sucht in eurem Podcatcher nach Nerdizismus. Und dann ist an der Stelle einfach gar keinen, äh, wie soll ich sagen, da besteht ja überhaupt gar kein Risiko. So, äh, Rainer, du bist ja jetzt schon hier der vierte Autor, fünfte Autor, den wir bei uns äh, begrüßen dürfen. Du findest dich in einer illustren Runde äh, zusammen mit äh, Tommy Krapweiß zum Beispiel oder Andreas Eschbach. Wirst ja? du jetzt in einer Reihe genannt, ja, mit äh, diesen Größen. Und du hast auch ein paar Bücher schon äh, veröffentlicht. Und was hast du gesagt, du bist auch ein Nerd Autor. Was außer Star Trek hast du denn noch so? Ich meine. Da hätte ich auch irgendwie was von Perry Roden mal gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nee, das nicht. Also zuerst mal liebe Grüße an Tommy von hier aus. Wir werden uns ja demnächst auch noch äh, sprechen, wenn es um deine neue Serie geht, lieber Tommy. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Welche Bücher habe ich geschrieben im Bereich Nerdizismus, fragtest du gerade. Ja, das erste dieser Art war tatsächlich etwas, äh, was auch auf meiner Taste zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das hier noch einer kennt von euch, Captain Future. Und zum 40-jährigen Jubiläum, und das ist das einzige Buch, was ich jetzt nicht bei habe, ähm, habe ich zusammen mit meinem lieben Freund und Kollegen Thorsten Walch Es lebe Captain Future geschrieben. Und das Buch hatte eine sehr ähm, spannende Geschichte, weil das niemand drucken wollte. Keiner hat daran eigentlich geglaubt, dass so viele Menschen sich für Captain Future interessieren. Und äh, Thorsten und ich haben immer gesagt, Captain Future ist des Nerds liebstes Zweitfranchise. Entweder nach Star Trek oder nach Star Wars. Manchmal auch Star Trek, Star Wars und dann Captain Future. Aber so in der Regel passt das schon. Und äh, der liebe Björn Sülter hat mit dem Verlag in Farbe und Bund den Mut gehabt, dieses Buch zu drucken. Und so kam das dann auf den Markt. Und inzwischen sind es äh, 1, 2, 3, 4, 5, die im Verlag in Farbe und Bund erschienen sind, seit 2019. Also angefangen hat dann die Star Trek Chronik mit diesem hier. Ne? Halt Michael, bist, bist du
2: denn Captain Future, kannst du damit, du hast es nie live gesehen, ne?
0: Ja, ich hab's gesehen, aber ich bin da nicht hängen geblieben. Wie gesagt, ich war in den, also ich habe ja in den 90ern mit richtig mit Fernsehen angefangen und da bin ich dann eher bei den Disney-Sachen, Disney-Club und allen anderen Dingern festgeblieben. Ja, ein gewisser He-Man war zwischendurch mal dabei und ähm, alles mögliche, Thundercats und Co., aber Captain Future bin ich nicht hängen geblieben, wenn es mal, ich glaube, es lief dann auch auf Tele 5 oder so, wenn es mal lief, ne, Tele 5 hatten wir nie, wir hatten ja auch nur die ersten drei Kanäle für eine Zeit lang, von daher. Also ich
2: ich bin mir, ich ich glaube, ehrlich gesagt, dass du es, ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich jemals gesehen hast, denn ich habe gerade mal eben geschaut auf Fernsehserien.de, es ist eigentlich seit 82 mehr oder weniger nie wieder großartig wiederholt worden, also ich kann mich jetzt irren, okay. aber das wäre mir nämlich im Gedächtnis geblieben, weil Captain Future bei mir so, hm, also ich bin absolut bei dir, Reinhard, das ist genau in der Reihenfolge, Ja, das war immer so, dass das Star Wars Derivat, wenn es kein Star Wars gab, ja, <lacht> dann war das halt wenigstens irgendwas mit Raumschiffen und es sah dadurch, dass es halt Anime war, ja halt nicht so cheesy aus wie so die dreibeinigen Herrscher oder so, ja. weißt du, das, sah halt, das war ja auch nicht viel.
1: Nichts gegen die dreibeinigen Herrscher. Ja, oder,
2: oder, oder. oder oder halt das eben cool. äh, per Anholter durch die Galaxis. Das sah halt, komm on, diese BBC-Serien, die sehen schon kacke aus. Also das, ja, also bei, bei allem guten Willen. Und da war halt natürlich so eine Zeichentrickserie hatte natürlich da durchaus seine Vorteile. Aber mir wäre jetzt glaube ich wirklich im Gedächtnis geblieben, wenn die nach 82 noch regelmäßig gekommen wäre. Du hast aber auch ehrlich gesagt nichts Nicht verpasst.
1: mal in Wiederholungen? Doch, 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 die sind viel ja. gelaufen. Tatsächlich erst noch äh, letztes und ich glaube vor, vorletztes Jahr auf jeden Fall und ich glaube letztes Jahr auch noch bei Sci-Fi.
2: Ja, ja, und ja, dann, aber, aber so aber es gab so eine Zeit zwischen, was weiß sich, 85 und 95 liefen die definitiv nicht. Ja, auch.
1: genau, das ist richtig, da war eine Zeit nach Ruhe, aber seit äh, einer ganzen Reihe von Jahren laufen die immer, also die Rechte hat ja RTL in Deutschland äh, eigentlich, die Hauptrechte, oder hatte die zumindest, äh, und da ist es halt auf RTL Nitro später dann auch gelaufen, öfters, und das ist auch relativ regelmäßig wiederholt worden. Allerdings äh, stimme ich euch insofern zu, ihr seid beide natürlich ein wenig jünger als ich, und da liegen, ich würde mal sagen, zehn Jahre locker an sein dazwischen. Also, was, wenn ich jetzt von meiner Hochzeit ausgehe, und das ist genau die Zeit, in der in Captain Future yep. bei Fans, die so heute in den 50ern, in den End-40ern sind, sehr hoch im Kurs stand. Und heute wird die Serie erfreulicherweise wiederentdeckt von vielen Menschen, die sagen, mein Gott, es erinnert so viel an Star Wars, es erinnert so viel an Star Trek, was auch kein Wunder ist. Die Japaner haben sich natürlich bedient an den beiden großen Franchises, visuell und optisch betrachtet. Und wie du schon richtig sagst, eine Zeichentrickserie kann man auch als Erwachsener oft noch besser schauen als viele der alten Serien, die wie eben, da stimme ich dir schon zu, zum Beispiel eben ähm, die dreibeinigen Herrscher, eben optisch gesehen nicht sehr gut gealtert sind. Aber sie waren auch nie sehr teuer in der Produktion. Ja,
2: ja, ja, als Gutes. War einfach nur so dieser BBC-Look. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es jemals noch, und dann um das Captain-Future-Thema mal abzurunden, es gab ja mal so einen so Konzept-Art-Trailer von so einer Berliner CGI-Bude. Da ist ja das Internet so vor zehn Jahren mal steil gegangen auf diesen Trailer. Der war auch ziemlich geil. Die Rechte lagen dann bei irgendwie... In so einem Christian Allmacht. Ja, richtig, genau. Ich habe wirklich auf vielen Wegen versucht, ihn zu kontaktieren. Er hat nie geantwortet. weil Ich, ich hätte mir gedacht, auch immer nicht mit mit, mit ihm mal äh, gerne drüber unterhalten, aber da kam leider nie eine Antwort. Und äh, ich, ich warte immer noch auf eine gute Captain-Future-Verfilmung, weil, sind wir ehrlich, das ZDF hat halt schon ziemlich viel verstümmelt, was ich als Dreijähriger oder Sechs- oder Vier- oder Fünfjähriger auch überhaupt nicht mitgekriegt habe. Der Punkt.
1: Also, Klar, die Serie gibt es heute natürlich in der Special Edition, auch im Original. Man muss dann halt Japanisch mit Untertitel schauen, aber ähm, da wird schon sehr deutlich, wie viel halt geschnitten worden ist, dass halt tatsächlich immer eine ganze Folge vom Zeitfaktor betrachtet, äh, fehlt, die oftmals mal aus einer Folge, aus der anderen, aus der dritten zusammengeschnitten worden sind, so dass du oft eigentlich mehr oder weniger nur ein Zusammenschnitt der Serie hast. Allerdings, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es mit Christian Albert nichts geworden ist, weil er wollte einen Prequel erzählen, das ist ja auch wieder so ein Modeding eigentlich mehr. Und mein Gefühl war, oder ich hatte Sorge davor, dass er diesen Stoff zu stark modernisiert. Es gibt Stoffe, da klappt das, es gibt Stoffe, da klappt das weniger gut. Man muss aber wissen, dass schon die Toile Studios den Stoff in '78 einmal stark modernisiert haben. Also, die Captain Future Folgen, die wir heute als Zeichentrickserien kennen, sind nicht die Geschichten in so, wie sie Hamilton geschrieben hat. Sie, sie sind im Kern im Kern gleich geblieben, aber es gibt sehr viel Neues.
2: Auch. Also ihr könnt euch eigentlich so den Captain Future ein bisschen vorstellen, um mal die Brücke zu Star Trek zu schlagen, wie äh, das Holodeck-Programm von äh, Programm von Tom Paris, die Captain-Proton-Sachen. So ungefähr musst du dir eigentlich das Original von Captain Future vorstellen, so als klassischen
1: die, 30er Jahre Raketenheftchen. Die, die Romane, ja, absolut, das äh, passt.
2: Ja, jetzt sind wir schon bei, wenn auch über den Umweg Voyager, Tom Paris äh, äh, bei Star Trek gelandet. Ähm, Rainer, damit auch die, diejenigen, die ich von der Fetcon und aus den Büchern noch nicht kennen, ähm, mal ganz kurz abklopfen. Äh, was ist deine Lieblings-Star-Trek-Serie? Deep Space
1: Nine. Ein, ja. ist ja. ein Wort, <lacht> Deep Space 9. Wunderbar,
2: wunderbar. Dein Lieblings-Captain, Captainin?
1: Schwere Frage. Im Herzen Captain Kirk, logisch, weil es mein erster Captain war. <lacht> das, oh ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, okay. Also es, er war mein erster Captain. Ansonsten, auch da Cisco.
2: Auch da Cisco. Und ähm, welche Folge hätte dir fast den Spaß an Star Trek verleidet?
1: Oh Gott, da gibt es mehr als eine. Mach mir Träume. Kraft der, Träume, Kraft, Kraft der Träume, Kraft der Träume. Die, die schlechteste je gedrehte Star Trek-Folge. Ich glaube, da sind wir <lacht> uns alle einig. Also. <lacht> ja.
2: Zu der, wenn ich mich rechten Sinne, die Kollegen Sebastian und Simon von Trek am Dienstag eine fantastische Background-Geschichte gemacht haben. Da müsst ihr aber bei denen, im den Podcatcher, gucken und ich glaube, die beste, schlechteste Star Trek-Folge. <lacht> Wie es Wie es zu diesem Konvolut gekommen ist.
1: Das kann ich dir sagen. Das war in erster Linie eine Geldfrage. Die ist in drei Tagen runtergedreht. Ja, worden. Ja, 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 die, die, die haben dann auch noch die Drehtage gekürzt, zu guter Letzt. Also das sollten fünf sein. Die sind dann noch auf drei gekürzt worden. Und deshalb haben die dann immer mehr Szenen eingefügt und äh, diese Story drumherum geschrieben, die leider äh, meiner Dr. Polaski überhaupt nicht gerecht wird. Weil ich bin ein polaski fan ich oute mich jetzt mal.
2: Äh, ganz ehrlich, ich bin ehrlich, ich bin auch ein polaski fan Nicht, dass ich was gegen Crusher hätte. Aber diesen etwas schnoddrigen, äh, raubeinigen Kontrapunkt auf der doch sehr aalglatten Enterprise D, der war schon gut.
1: Das ist der Kern, Kontrapunkt, das hast du sehr gut gesagt. Sie hatte das Potenzial, PK Kontra zu geben. Als einziger Offizier dieses verdammten ganzen Schiffs, nicht falsch verstehen, TNG ist eine fantastische Serie, die sicherlich in den ersten Staffeln ihre gewissen Schwächen, aber auch große Stärken schon hatte, schon im Anfang und hinterher Narrativ, vom narrativen Standpunkt, sicherlich mit zum Besten gehört, was hier gedreht wurde, aber es war gerade so in den ersten Jahren eben aufgrund Roddenberrys Direktive, dass die Crew untereinander keine Konflikte haben durfte, wie du ganz richtig sagst, oft so glatt, und Polaski hatte so ein bisschen den Bones-Faktor und der hat ein wenig Leben in die Bude gebracht. Und es ist schade, dass die Autoren mit dieser Figur nie richtig was anzufangen wussten, weil man merkt das sehr deutlich. Es gibt, glaube ich, nur zwei Folgen, in der sie wirklich mal prominenter zutage tritt. Und ansonsten sind die Gastauftritte teilweise leider sehr beschränkt, obwohl einer meiner Lieblingsauftritte, der ist als Worf für Polaski klingonische Liebesgedichte rezitiert. <lacht> Wundervoll. Hätte ich gerne noch sechs Staffeln weiter gesehen und vor allen Dingen auch ausführlicher.
0: Ich meine, es gibt ja noch ein paar Folgen Picard, die noch keiner gesehen hat. Vielleicht. Vielleicht. ne? Die lebt also ja noch, das, oder?
2: Das ist jetzt auch keine, um, um das klar zu machen, also das ist jetzt kein Potential Spoiler. Das ist wirklich also das ist jetzt eine reine Spekulation, von der wir auch nicht wissen, ob sie stattfindet. Ne? Also nur das, falls falls ihr das irgendwie wie denkt, wir würden ich, wirklich Spoiler, die wir also wir, wir werden nichts über Folge 2 hinaus spoilern. Aber sag mal, ähm, wie fängst du so ein Star Trek Buch dann an? Hast du noch mal einen kompletten Rewatch gemacht?
1: Zuerst mal muss man betonen, dass nicht ich anfange, sondern wir. Das Mastermind hinter den Büchern ist Björn Sölder. Er hat die Idee gehabt, er hat die Konzept, er hat das Konzept entwickelt und wir drei entwickeln dann gemeinsam die Themen, die ins Buch gehören. Und das ist schon mal Punkt eins. Ja, wir alle rewatchen, zumindest die Staffeln, die wir besprechen. Wir haben das in der Regel in Staffeln aufgeteilt, weil das eben gerade bei Serien, die sehr oft auf Doppelfolgen enden, Sinn macht. Und wer halt eine Doppelfolge am Ende hat, der macht halt die erste Folge der nächsten Staffel natürlich mit. Die werden trotzdem einzeln besprochen, weil ihr wisst das selber, sehr häufig kommt es vor, dass diese Folgen gar nicht von den gleichen Autoren sind, dass andere Regisseure am Wert sind, so dass sich einzelne Rezensionen da eben ähm, sinnvoll zeigen. Aber ich habe jede einzelne Folge noch einmal neu geguckt und habe auch versucht, wie meine Kollegen auch, wir haben versucht, die Folgen auch in unserem neuen Buch aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts zu betrachten. Und manche Folge kommt da sehr gut bei weg. Es gibt Folgen, die auch in TNG schlecht gealtert sind. Ich finde, dem muss man Rechnung tragen. Wir haben eine neue Generation von Fans. Und ich finde, die haben auch durchaus das Recht, nicht immer nur Lobhudeleien zu lesen, sondern auch mal ehrliche Meinungen zu hören. Und auch TNG ist nicht perfekt und hat auch keine 10 von 10. Oder 26 von 26 in dem Fall. Gibt, gibt es bei keiner Serie. Ja,
0: da ist natürlich bei vielen Dingen total die Nostalgiebrille drauf. Aber wo, worüber wir ja dann meist reden, wenn wir im positiven Sinne darüber reden, über die Qualität der guten Sachen, die da rausgekommen sind. Klar, äh, wenn Wesley in so ein Gartenhaus reinfällt und alle halb bekleidet da rumlaufen, dann fragt man sich wirklich... Wie man das hat auch damals hat drehen können, aber ja dafür gibt es dann auch äh, dann wieder sämtliche andere Episoden, die dann einem äh, auch heute noch den Hut wegblasen.
1: Das sehe ich auch so. Es gibt da sicherlich gute Folgen und beim Rewatch hat sich auch herausgestellt, weil die ersten beiden Staffeln der Serie sind gerne so ein bisschen stiefmütterlich im Gedächtnis der Fans und von uns Fans, aber tatsächlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die, wenn man den Durchschnitt der Bewertung nimmt, gar nicht so schlecht sind, eigentlich. Es gibt natürlich richtige Klopper. Ja, Code of Honor, sage ich da nur, ja, die, äh, die wird, da wird es heute einen Aufschrei geben, wenn so eine Folge liefe. Du würdest einen Shitstorm über dich ergehen lassen müssen, den du nicht überlebst, wenn du sowas drehen würdest. Aber es gibt auch in der zweiten Staffel solche Episoden wie Measure of Men natürlich, die, ähm, moralethisch betrachtet, vom philosophischen Standpunkt aus gesehen, unheimlich viel hergeben, was für die damalige Zeit so überhaupt nicht im Fernsehen existierte.
2: Würdest du denn dann, wenn du dir das, also wenn dir dann zu dritt dieses Buch besprecht, ähm, guckt dir dann auf unterschiedliche Aspekte, also sagst du dann, okay, der eine schaut sich die FX an, der nächste nimmt sich die Story vor und der dritte guckt auf die schauspielerische Leistung oder wie kommt dann am Ende die Besprechung zustande. Ich meine, ihr habt mhm. ja dann, wenn jeder jetzt staffelweise das irgendwie so komplett alleine durchgeht, dann habe ich ja auch durchaus einen, auch ja so einen Meinungsbogen dann ja drin. Also vielleicht findet ja Björn die erste Staffel ganz fantastisch und du sagst, naja, es ist halt eher so ein Semiding.
1: Das ist das Spannende an der Sache. Wir sind da vollkommen frei. Wir, äh, niemand zensiert niemanden und wir haben alle drei einen anderen Stil. Das spiegelt sich in unseren Büchern wieder und das finde ich spannend, aber wir haben einen kleinen Kniff eingebaut. Björn und ich haben das große Glück, sehr häufig übereinzustimmen, außer bei Hotel Royal. Die Folge mag ich überhaupt nicht. Er liebt die. Ich finde, das eine der am billigsten gemachten Episoden der ersten zwei Staffeln überhaupt, die für mich überhaupt nichts hergibt. Andere Leute mögen das. Und da hat er dann zum Beispiel einen sogenannten Einspruch geschrieben. Wir nennen das Einspruch, Herr Kollege. Andererseits wird es das im neuen PK-Buch auch geben. Ich verrate es noch nicht wo. Aber ich habe bei ihm jetzt einen Einspruch geschrieben, einen äh, relativ ausführlichen. Und so ergänzt sich das. Und wenn jemand überhaupt nicht einverstanden mit der Rezension eines Kollegen ist, dann hat er eben genau diese Möglichkeit, einen Einspruch zu erheben. Das macht das Buch spannend, weil man dadurch, meiner Meinung nach zumindest spannend, weil man dadurch auch äh, eine Episode mal durch die Augen zwei verschiedener Autoren erleben kann. Was es, glaube ich, in dieser Form in einem Star Trek Sachbuch noch nicht gegeben hat.
0: In welchen Varianten schaut ihr denn die Folgen? Weil man könnte ja jetzt auch hingehen, die alten VHS-Sachen rauszusuchen oder sich irgendwo so ein netz dieser 1 aufnahmen zu, äh, zu holen oder die Remastered-Neuen äh, Special-Effects auf Blu-ray.
1: Ich weiß nicht, wie es die anderen beiden Kollegen machen, ob die streamen, aber ich besitze die Blu-rays. Oder halt, wenn es keine Blu-rays gibt, die DVD-Boxen und die verwende ich auch. Dafür.
0: Man hört dich nicht. müssen wir
2: ja gerade mal eben kurz schauen. Äh, der, den YouTube-Stream, die Kollegen von YouTube haben uns gerade eben verlassen. Ähm, Twitch ist, glaube ich, noch da, aber es war ein bisschen hakelig. Aber es müsste jetzt eigentlich wieder gehen. Jetzt schauen wir mal, dass wir auch äh, bei YouTube wieder online gehen. Ich starte da nochmal den Stream. Da muss man nämlich immer ein bisschen mal schauen. Ob und wie und was?
0: Also bei mir läuft YouTube die ganze Zeit weiter. Ja, okay, weil hier sagt nämlich ja, nebenbei YouTube... nebenbei laufen und das läuft.
2: Ja, aber er sagte hier mir bei YouTube, dass er keine Daten mehr empfängt. Jetzt scheint es weiter zu laufen. Also hallo YouTube, da sind wir wieder. Ich bin auch hier abgemeldet worden, Kompletto. Also der hat mich einmal komplett aus, aus YouTube rausgeschmissen. Interessant. Ja, man musste nur neu laden. Okay, prima. Also alle wieder da. Okay, perfekt. Ähm, dann... Waren wir jetzt gerade an der Stelle geblieben, Michael, du hattest jetzt am Ende noch mal, beziehungsweise hattest du doch über den Spannungsbogen, ne, über den Einspruch, wie oft, du hast also gesagt, ab und zu gibt es auch mal so einen Einspruch, Herr Kollege, also sprich, wenn ihr mit einer Rezession des anderen nicht ganz zufrieden seid, wie oft kam das vor bei TNG jetzt?
1: Bei TNG kam es leider zum, zum, zum Teil relativ selten vor, ich habe keinen geschrieben.
2: Leider, zum, <lacht> leider selten?
1: Leider selten, ja, weil <lacht> mir die Zeit weglief. Zum Ende. Das Buch hat ein, das Buch hat 756 Seiten. Du hast das ja, glaube ich, Chris. Ich hatte, hatte dir das geschickt, ja?
2: Es kam leider
1: noch nicht an. Nein. Nein. Oh, das tut mir sehr leid. Aber abgeschnitten war es. Ähm, dann musst du mir nachher nochmal deine Adresse geben, dann schicke ich dir das zu. Also das Buch, ich halte es mal Kollege ganz kurz von DHL
0: hoch, geschnappt. Dass,
1: <lacht> dass ihr mal eine Vorstellung habt, was das für ein Klopper ist. Ja. Also ich, ja. man merkt, ich bin aus dem Ruhrpott. Ich darf Klopper sagen. Und äh, das sind 756 Seiten schwer. Ein sehr umfangreiches Buch insofern. Und es hat ein Jahr lang gedauert. Insgesamt mit Vorbereitungszeit, mit Besprechungen, mit Schreibarbeit, mit Lektorat, Korrektorat, allem, was dazu gehört, bis das fertiggestellt war. Und am Ende blieb keine Zeit mehr, ein paar Einsprüche zu schreiben. Sonst wären es ein paar mehr. Aber es gibt schon einige. Ja, ich das kann dir ehrlich gesagt nicht äh, einen Prozentsatz Sagen.
0: Wenn du sagst, ein Jahr arbeitet ihr daran, ich stelle mir ja nicht vor, dass ihr ein Jahr lang jeden Tag was macht, sondern immer mal wieder was guckt, besprecht, schreibt, dann lektoriert und vielleicht wieder eine Revision davon macht von dem Ganzen. Was ist denn so, würde mich jetzt mal einfach aus Fansicht interessieren, was ist denn so der Gesamtaufwand, so in Stunden, der in sowas reingeht?
1: Das kannst du kaum ermessen muss ich ehrlich sagen. Es ist ein unheimlicher Zeitaufwand, wobei wir in der Regel die Rewatches gar nicht mitzählen auch. Sondern wenn ich jetzt von der reinen Schreibarbeit ausgehe, dann kann ich dir sagen, war das für mich, aber wahrscheinlich auch für die anderen Kollegen, über Monate, über die letzten Monate vor dem Lektorat, und ich rede jetzt nur vor dem Lektorat, und fast 24 Sekunden. nur vor dem Lektorat. Ich habe tatsächlich okay. sieben Tage, sieben Tage, mehrere Stunden am Tag dran gearbeitet. Es läuft nicht ganz so ab, wie du dir das vorstellst, ein Buch, also zumindest meine Art zu schreiben, jeder Autor hat seinen eigenen Stil und seine Art. Ich neige dazu, erst durchzuschreiben, eine Staffel, und dann später nochmal drauf zu gucken oftmals ist es so, dass du nach zwei, drei, vier Stunden betriebsblind wirst und überhaupt gar nicht mehr deine eigenen Fehler erkennst und auch auch Stilblüten nicht mehr bemerkst und solche Sachen. Da macht es oft Sinn, das einige Zeit liegen zu lassen und dann nochmal drauf zu schauen, ich mache das oft in einem Rutsch. Später im Lektorat passiert das Ganze nochmal, im Korrektorat passiert es nochmal, aber da können dann natürlich keine Änderungen mehr vorgehen. Im Lektorat ja, im Korrektorat hinterher nicht mehr. So, dass ich möchte es mal so ausdrücken, würde ich meinen Stundenlohn ausrechnen, müsste ich mir sofort einen anderen Job suchen.
0: <lacht> ich habe jetzt das beste Beispiel, weil man ja seit wie vielen Jahren, über zehn Jahren verfolgt, wie George R. R. Martin an The Winds of Winter schreibt und er hat nämlich auch gesagt, sein Prozess ist, er schreibt ein Kapitel, Manchmal kommt er ein bisschen weiter, manchmal kommt er nicht. Dann liest das und schreibt das dreimal nochmal neu, weil er keinen Bock auf das hat, was er geschrieben hat und nicht mehr weiß, was er vorher geschrieben hat und denkt, was habe ich für einen Schwachsinn gemacht. Und deshalb warten wir seit äh, einer Dekade auf dieses
1: blöde Buch. Genau deshalb braucht er zehn Jahre. Und ich habe das früher genauso gemacht. Äh, ich schreibe ja auch Kurzgeschichten. Ich arbeite an Hörspielen mit und schreibe ja auch also belletristische Sachen. Nicht in dem Ausmaß wie an Herr Eschbach und leider auch nicht für das Honorar eines Herrn Eschbachs, obwohl er super ist.
0: Der haut ja auch wirklich pro Jahr seine fünf Bücher raus, so ungefähr.
1: Ja, das ist schon etwas, was ich für kompliziert halte, auch qualitativ für kompliziert halte. Ich finde, man merkt das bei Fitzek sehr stark. Nichts gegen Fitzek, aber auch die Bücher werden langsam uniform in, in ihrer Art und vorhersehbar. Und das ist meiner Meinung nach der Fall, wenn man wirklich zu viel macht. Oft, dann kommt man halt hinterher dahin, dass die Bücher irgendwann auf einem Level stehen bleiben. Und die ersten Jahre halt immer stärker werden. Eschbach hat den großen Vorteil, dass der unheimlich viele Ideen hat und wirklich auch die Genres wechselt und, und, und äh, da sehr, sehr viel zu bieten hat in, in dieser Richtung, während andere Autoren das weniger haben. Aber wenn du wirklich so arbeitest, in der Art, wie es ein äh, Herr Martin tut, dann brauchst du zehn Jahre für ein Buch. Das ist so. Ja. Also gehen viele Kollegen dazu über, man macht sich einen Plan, man macht ein Exposé, man fängt dann an, den Plot drunter zu schreiben, man fängt an, Figuren zu entwickeln, das Worldbuilding zu machen. Das dauert schon mal zwei, drei Monate, wenn du sowas machst. Und dann fängst du irgendwann an zu schreiben und schreibst erstmal den First Draft oder auch den Zero Draft. Manche schreiben also einfach nur mal runter, ohne überhaupt großartig zu strukturieren. Und dann entwickelst du immer weiter und gehst den Draft wieder durch und nochmal durch und bist dann entweder schnell zufrieden oder weniger schnell zufrieden. So was ist so denkst der, der, ist der
0: Was ist denn als perfekten Übergang für dich denn der Prozess hinter der aktuellen PK-Staffel gewesen, was das angeht? Was denkst du, wie haben die geschrieben? <lacht> also ich oh, habe okay. ja
2: die Theorie, sie haben, jeder schreibt einen Zettel, dann wird alles hochgeworfen und dann in der Reihenfolge, wie es runterfällt, wird es verfilmt.
1: Ich, ich glaube schon dass es im Weitersroom nicht sehr viel anders ist, als ich es gerade gesagt habe. Ich glaube schon, dass es einen Hauptautoren gibt, einen Mailwriter, das ist halt immer so, der äh, grundsätzlich ähm, den Metaplot, den Hauptplot entwickelt und diesen halt zur Diskussion im Weitersroom stellt. Und dann entwickeln sich nach und nach halt äh, die Subplots, äh, kleinere Nebenstränge, größere Nebenstränge, und so wird sich das so wird das weiter aufgebaut und dann werden die einzelnen Folgen, die einzelnen Teile, die Unterteilung werden an einzelne Autoren abgegeben und dort äh, werden dann die ersten Drafts eingereicht. Wenn die gut sind, geht's weiter, wenn nicht, äh, fängt man wieder von vorne an, bis das Drehbuch fertig ist, dann geht's, die Amerikaner haben ein anderes System als die Deutschen, dann geht es zum Story Editor oder zu den Story Editoren, die geben ihren Senf noch dazu. Und deswegen ist es ja auch gar nicht selten. Ihr habt das vielleicht schon mal be bemerkt. Früher war das gar nicht so arg, aber heute stehen bei einer Folge häufig vier oder fünf oder auch sechs Autoren. Und falls euch das mal so oft, wenn ihr euch mal ältere Serien anschaut, ist das oft nicht der Fall. Das sind meistens zwei oder drei, wobei der Creator der Serie oft auch immer in den Drehbuch-Credits genannt wird. Obwohl er an dem Drehbuch selbst gar nicht mitgeschrieben hat, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und da sind wir bei der, ich nenne es mal Goldsman blase in einer Situation, wo ich glaube, dass denen seit einiger Zeit wirklich frisches Blut fehlt. Um es mal so auszudrücken.
2: Also ich meine, das, das klingt ja ehrlich gesagt schon, ich meine, es ist ja nicht nur die, die Autoren, die dann 5, 6, 7, 8 an der Zahl sind, je nachdem. Wir haben ja auch zu Hochzeiten 21 Producer oder so gezählt. Das heißt, du hast dann noch mal Menschen, die auch noch mal je nach Ego und Wichtigkeit noch mal da rein äh, pfuschen können. Ähm, wie oft kommt das denn, also natürlich weiß es jetzt nicht, wie oft das jetzt bei den Star Trek oder, oder sonstige Serien vorkommt, aber wie oft kommt es denn in deinem Schreibeprozess vor, dass dir jemand von außen hilfreich oder dumm reinquatscht und ähm, hast du auch schon mal was geschrieben, wo die am Ende alle gesagt haben, boah, nee, Reinhard, also das ist jetzt aber ganz großer Käse, verstehe ich überhaupt nicht, was willst du denn von mir?
1: Oh, es gibt einiges, wo ich das selbst behaupte, wo ich das selbst hinterher gesagt habe, so ist das nicht. <lacht> ähm, tatsächlich kommt das bei fast je, bei jedem Buch grundsätzlich sowieso, weil jedes Buch wird lektoriert und ein guter Lektor ist ein kritischer Leser, sonst brauchst du ihn nicht. Wenn also ein ein Autor kann keinen Lektor gebrauchen, der im Belob hudelt. Ich glaube, das geht immer nach hinten los. Also wird äh, jedes Buch vom, an dem ich mitarbeite und auch jedes Buch, das ich schreibe, in irgendeiner Form redigiert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das schon mal vorweg. Man muss als Autor kritikfähig sein, sonst brauchst du diese Arbeit nicht machen. Man muss aber auch andererseits davon überzeugt sein, was man tut. Auch das ist wieder die andere Seite der Medaille. Bei den Rezensionen, die ich zum Beispiel für Serien-Junkies schreibe, das sind jetzt die letzten zwei Monate, so 20 Stück im Monat immer, sieht das ein bisschen anders aus. Da greift der Lektor in der Regel hauptsächlich ein, wenn irgendwelche Sachen ähm, in der Ausdrucksweise nicht den modernen Gepflogenheiten entsprechen oder sowas in der Art. Aber in inhaltlich überhaupt nicht. Wenn ihr euch
2: wundert, hier jetzt gerade die Streams, warum ich immer nach unten gucke, unser Hund, Moment mal hin ist hüpft hier die ganze Zeit rum äh, hole ich mir eben rein sag mal, sag mal hallo Hi. ja kann sie Hi. ja ähm, der, der Nerdhund Patu hat auch einen Insta Account wie es jetzt natürlich für einen anständigen Hund gehört ja äh, deswegen ich lasse dich mal wieder runter ich mache das ist übrigens auch bei Streamern jetzt total hip man braucht jetzt auch eine Hunde oder Katzencam Dann
1: kriegst du vielleicht auch mal eine eigene Cam der hat der hat aber keine Spitzenknochen auf dem Rücken oder
2: Nee doch. So. Aber er freut sich über ein Like bei Insta. So.
0: <lacht> Hat er denn wenigstens Karnevalskostüm bekommen? Äh,
2: nee, wir waren natürlich beim Rosenmontag, war er <lacht> ja natürlich nicht dabei. Da, äh, ein paar Stunden kann sie schon allein zu Hause bleiben, das kriegt sie hin. Und, aber nur falls euch wundert, falls ich öfters mal runterkomme, weil die wuselt hier nämlich die ganze Zeit hier. Hinten um mich rum und äh, ja, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, aber jetzt habt ihr mal äh, den Hund auch mal gesehen und wie gesagt auf Insta könnt ihr mehr von ihr sehen. Wahrscheinlich wenn wir am Ende des Tages äh, mit ihr irgendwann mal Geld verdienen und hier mit diesem ganzen Podcast-Kram, kommen wir sowieso auf keinen grünen Zweig. So, ähm,
1: solange du genau das nicht über mich sagst, jetzt habt ihr mal.
2: Ja gut, also ich ja, meine, wie, äh, wie wie oft wie ja. oft äh, seit seit wann machst du das und wie oft haben deine Eltern gesagt, Junge, mach was anständiges
1: oder willst du Taxi fahren? Meine Eltern nicht, aber meine Frau. <lacht> es hat eine ganze also sie ist die
0: Brötchenverdienerin bei euch.
1: Ja, also sie verdient, sie ist ja hauptberuflich <lacht> Kinderkrankenschwester, meine Frau und es ist ich glaube, du kennst das als Papa und äh, Ehemann nicht so ganz Einfach mit einem Nerd zusammenzuleben. Das hat seine schwierigen Momente, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch beginnt, davon zu leben. Ich bin ja freiberuflich tätig, das heißt, ich bin auf Aufträge angewiesen. Das war in dem ersten Jahr natürlich weniger, jetzt ist es so viel, dass ich ähm, da schon meine Verdienstgrenzen aus ausschöpfen kann, Gott sei Dank zum Glück. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so vor allen Dingen im ersten Jahr hat. Äh, meine Frau sich hin und wieder meinen Job mitsamt meiner Person zum Spitzhörnigen gewünscht.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, so, wir waren also bei bei vielen Köchen, äh, die den Brei verderben ja. und ähm, das ist ja im Grunde genommen auch, auch bei dir so ab und zu mal ein bisschen der Fall ist. Jetzt biegen wir mal so noch mal so auf, auf auf TNG, bevor wir dann auf auf Picard eingehen. Was hast du denn an TNG eigentlich so gemocht? Also durch TNG bist du ja kein Star Trek Fan geworden. Du hast ja vorher schon den Spock und Co. gesehen. So, das, das ist ja schon mal. Also bei mir, ich habe zwar äh, früher auch äh, Star Trek äh, durchaus konsumiert, aber das war halt eher so. es lief halt in Sat 1. Ich bin eigentlich erst durch TNG im ZDF dann wirklich dann dazu gekommen.
1: Kurze um, Zwischenfrage. Hört ihr mich? Ja. Weil ich ja. nicht mehr sehe. Jetzt sehe ich. Der Michael wieder, okay. der, jetzt sehe ich euch. Wunderbar, entschuldige. Dass alles ich, gut,
2: alles gut. Und ähm, die die Faszination eines Star Trek war für mich im Grunde genommen immer so dieser, und deswegen finde ich ja auch, dass Star Trek und Star Wars wunderbar koexistieren können. Also ich, ich weiß auch nie, warum man sich immer für eins entscheiden muss oder warum es Menschen gibt, die sagen, man muss sich irgendwie für eins entscheiden. Ich finde, man kann wunderbar Star Wars und Star Trek-Fan gleichzeitig sein, bis, und jetzt kommt zu der Einschränke, bis vor kurzer Zeit, weil irgendjemand hat es auch gerade im, im Chat schon geschrieben, es wird halt leider Star Trek immer Star Warsiger ähm, und äh, denn die 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 Geschichte, Michael, kannst du auch gleich mal dazu sagen, was dich immer bei, bei, bei TNG fasziniert hat, ich fand halt diese Lösungsansätze, die halt nicht aus pum und Schießerei und Pfeil und Bogen bestehen, die fand ich halt immer wunderbar und äh, natürlich, wie gesagt, hat man gesagt, gibt's auch Stinker, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, diese anderen Lösungsansätze, die fand ich immer toll. Und halt auch, Michael und ich sind uns ja einig, die Enterprise D ist eigentlich das Schiff, auf dem wir am liebsten äh, sein wollen, würden, wenn wir es uns denn aussuchen könnten. Und äh, was hat dich denn, Reinhard, so, hat dich TNG bestärkt da drin, Star Trek-Fan zu werden? Kam es dann wirklich erst mit ds Nein? War es Chronistenpflicht? Und wenn es TNG war, was, welcher Aspekt denn davon?
1: Also wie gesagt, ich habe ja als kleiner Junge TOS gesehen, was halt damals im Fernsehen so sehbar war, wenn Papa arbeiten war oder wenn er die Sonntags, den Rest der Sonntagssuppe verschlang und der Fernseher frei war sonntags, solche Dinge. Und Ende der 70er, 78 hat der liebe Thorsten mich letztens noch erinnert, ist eine Wiederholung gelaufen. Und die habe ich dann tatsächlich schon mit etwas anderen Augen gesehen. Da war ich dann schon um die Elf rum, dann begreift man auch mehr, was man da sieht. Und da war es eigentlich schon wirklich um mich geschehen. Dann kam ja auch, ihr wisst das alle wahrscheinlich noch, dann lief im dritten Raumpatrouille Orion, Mondbasis, Alpha 1, dann der fantastische Film im ZDF. Diese ganzen Dinge, die habe ich verschlungen. Also tatsächlich bin ich über Star Trek zu Science Fiction und von Science Fiction zurück zu Star Trek. Wenn man so so ausdrücken möchte. Obwohl, ich glaube, das lässt sich in dieser Form nicht differenzieren, wirklich. tng ist eine andere Form der Liebe gewesen als TOS. Bei TOS war es der Heldentum von Kirk, die Kebeleien des Triumvirats, der Gedanke als Junge, dass man in einem Raumschiff durch das Weltall fliegen kann, um Abenteuer zu erleben. Ich glaube, das ist etwas, was mich sehr getriggert hat und was bei TNG nicht mehr so narrativ ausgeprägt war, wie halt in der Originalserie, wo Roddenberry ja oft auch in seinen erzählerischen Wünschen eingeschränkt wurde durch durch NBC und durch die Verantwortlichen, durch die Geldgeber quasi. TNG hat ja dann ja auch seinen Human 2.0-Ansatz entwickelt, der eben dazu führte, dass, wie wir es gerade schon sagten, TNG von Moral, moralischer, ethischer, philosophischer Seite aus. Es gibt ja ganz viele Fragen, existenzialistische Fragen und äh, humanistische Fragen, die in der Serie diskutiert werden, Religionsphilosophie, politische ähm, Diskurse, die halt in der Serie geführt werden. Das hat mich tatsächlich sehr getriggert. Und da ist nochmal natürlich, selbstverständlich im Verbund mit dem Sense of Wonder, den diese Serie bis heute für mich versprüht und ich finde auch gerade auf Blu-ray mit dieser sanften Modernisierung, die die Serie erfahren hat, ist sie heute noch ganz wundervoll in vielen Bereichen anzusehen. Ist also toll gealtert, diese ganze Serie. Und da finde ich, hat TNG etwas so Nachhaltiges geschaffen, dass mich in meinem sein schon geprägt hat. Ich höre nichts.
2: Wie sieht's bei dir aus? Du hast ja auch vor kurzem erst, naja, wann hast du das letzte Mal gesagt? Vor einem Jahr oder wann es war?
0: Ja, es äh, genau, ist ungefähr ein, zwei Jahre her. Ich hatte, nee, fast schon vier Jahre. Ich habe mit meiner ersten Tochter angefangen, das nochmal durchzubingen, als ich dann mit der Kleinen auf der Couch lag und sie dann nichts anderes machen konnte, als auf dem Arm schlafen, äh, so ungefähr. Und bei der zweiten habe ich es dann nochmal ein bisschen äh, fortge fortgeführt. Ganz bin ich leider dann nicht durchgekommen, weil es einfach so viel anderes gibt. Und man muss ja zugeben, es sind 24 Folgen, a ah, sieben Staffeln und das ist eine, ganze Menge, was man da durchschauen muss. Ah, 45 Minuten ähm, oder 40 Minuten so ungefähr. Also bei mir war es, ich, ich habe in den 90ern, als ich dann so richtig Dinge verstanden äh, habe, ich bin 83 geboren, äh, ich habe es immer wieder nebenbei geschaut und fand Star Trek auch cool in, de in der Richtung, fand vor allem die Filme damals gut, aber es war natürlich ein, wie du auch sagtest, Reinhard, ein äh, sichtbarer Unterschied zwischen Kirk und Picard und Kirk habe ich weiterhin mehr die Filme als Kind der 80er, 90er im Kopf als die Serie, was was das angeht und, und Picard kam dann halt nebenbei immer, was das angeht. Als ich, wie ich richtig eingestiegen bin, war eigentlich wirklich erst durch DS9. Als ich angefangen habe, Serien zu bingen und mir dann mal ganze DVD-Staffeln genommen habe, war DS9... Voyager und sowas eines der ersten Sachen, die ich dann nachgeholt habe, weil es auch ein durchgehendes Narrativ hatte. Und DS9 habe ich mittlerweile seitdem drei oder vier Mal mindestens durchgeguckt, was das angeht, weil es für mich immer noch eine der besten, wenn nicht die beste Serie ist, alleine wegen des Storystrangs, wegen der ganzen Kultur, die damit vermittelt wird und weil es einfach eine, am Ende eine, to eine tolle Serie ist. Und danach habe ich dann äh, erst ab den 2000ern auch wirklich die Appreciation, äh, habe ich gesehen, was Star Trek mir als Franchise bietet und habe dementsprechend auch äh, Next Generation noch mehr schätzen gelernt als nur die Kost, die nebenbei lief, was das äh, alles anging. Und dementsprechend, als damals schon ein relativ erwachsener Mensch, hatte ich natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung gegenüber, was ein Picard gemacht hat, anstatt dem, was ein Kirk gemacht hat. Dementsprechend, das war mein Einstieg in das Ganze. Und ich war sowieso nerd, was in allen anging, aber das hat mich dieses dieses einerseits der Weltraum und andererseits die die Menschlichkeit und die Vernunft, die dahinter äh, lag hinter einem äh, PK hat mich dann in meinem erwachsenen Alter ziemlich geprägt und getriggert.
2: Könnte man vielleicht irgendwie so sagen, dass bei bei Toss, jemand hat es im Chat gerade geschrieben, war so ein bisschen Abenteuer Piratenfilm zum ab und an mal ein bisschen moralischen Ansatz, nicht immer, dann kam dieses äh, wie du gesagt hast, Mensch 2.0 in TNG und DS9 hat sich dann eigentlich so ein bisschen beides geschnappt, das heißt, man man kannte den Sandkasten Mensch 2.0, man kannte so den Sandkasten actionreichiger, spannendere Geschichten und dann hat man bei, bei DS9, das ist jetzt so gerade so eine Hypothese, die mir so ein bisschen einfällt, dann gesagt, okay, und dann spielen wir jetzt damit und, und, und bringen mal den Mensch 2.0 an seine Grenzen. Zum Beispiel, ja. Das ist ja was, was ich mich jetzt bei TNG gar nicht so dran erinnern kann. Auch bei Voyager kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich will nicht sagen, dass es das nicht gab, aber die Mail oder viele Episoden bei DS9, die mir so einfallen, machen ja den Deep Space Nine-Charakter durchaus grauer und nicht, oder zumindest führen sie in eine Grauzone, mit denen sie dann aber immer hadern. Das ist, so, glaube ich, so der Punkt. Ein Cisco hadert mit sich in The Pale Moonlight. Und kämpft wirklich mit sich. Und wenn ich mir jetzt noch mal so die ersten zwei Folgen der neuen Staffel und auch die anderen, äh, wir bleiben jetzt einfach mal nur bei Picard, brauchen jetzt gar nicht Discovery oder so erwähnen, dann finde ich, da hadert niemand mehr. Da werden Leute halt enthauptet, aber das ist halt no big deal. Und äh, ich glaube, das ist so etwas, was ähm, was mich wirklich einfach stört, weil es auch gerade diese das, das, das Töten und Gewalt ist eigentlich in diesen neuen Staffeln Selbstzweck und keine Ultima Ratio mehr. Da wird alles vaporisiert, die die Stun-Einstellung jemanden betäuben, die gibt es überhaupt nicht mehr in Phaser. Mhm.
1: Das ist witzigerweise ein Diskurs, in dem ich vor ein paar Tagen erst ähm, gelegen habe. Björn hat übrigens eine sehr ähnliche Einstellung dazu wie du. Ich hab da ich sehe das etwas anders. Ich sehe das so, dass DS9 war die erste Serie überhaupt, die das Konzept der Utopie in Frage gestellt hat. Ja. Ja. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Ja. Und wenn wir uns gerade diese Szene in the Pale Moonlight anschauen, also in the Pale Moonlight anschauen, muss man resümieren. Ja, Cisco hat gehadert, aber abgehalten davon, einen Mord in Auftrag zu geben, hat ihn das auch nicht. Insofern ist die Utopie spätestens hier beendet. An dieser Stelle in Deep Space Nine. Und Cisco selber hat einen Satz gesagt in der Doppelfolge, in der und in der die Erde erobert worden sollte. Ich habe gerade den Tut mir leid, Titel nicht im Kopf, ich bin nicht sehr gut mit Titeln und Namen. Aber da hat Cisco sinngemäß nämlich gesagt, es ist leicht in einer Utopie zu leben, solange man nicht in Gefahr gerät. Das heißt, wenn es einem gut geht, wenn man keinen Hunger hat, wenn man äh, wenn man materiell gut versorgt ist, wenn man beschützt ist, wenn man behütet ist, dann ist es sehr leicht, in einer Utopie zu leben und auf jene herabzuschauen, die nicht das große Glück haben, so beschützt und behütet zu existieren. Und das ist ein sehr guter Satz, den Cisco da gesagt hat. Und genau das passiert in Picard. In Picard ist die ganze Utopie, die die Föderation ausgezeichnet hat, nicht nur in Frage gestellt worden, sondern im Grunde genommen ad absurdum geführt, weil eben die Föderation nach diesem Androidenangriff sämtliche Hilfen für die Romulaner eingestellt hat. Man, hat. man hat als eine Gesellschaft, die sich auf die Fahnen Gleichberechtigung, Toleranz, Hilfsbereitschaft, also alles das, was uns vom moralischen Standpunkt aus gesehen menschlich macht, hat man einfach über Bord geworfen, hat sich abgeschottet, Isola isolationistische Tendenzen an den Tag gelegt und hat darauf gefiffen, was mit dem Rest der Galaxis passiert. Jetzt stell dir eine Frau, wie 7 of Nine vor, die sieben Jahre lang auf der Voyager lebt, dort vorgelebt bekommt, was die Föderation ist und dann das exakte Gegenteil davon erlebt. Wie würde so eine Frau sich verändern? Das ist die Frage, die die Autoren stellen im PK und ich finde, die Frage ist ausgezeichnet beantwortet. Sie hat nämlich ihre 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 eigene Form der Gerechtigkeit entdeckt und hat ihre eigenen Regeln aufgestellt und dass die Regeln am Rande der Legalität stattfinden, weil keine keine Exekutive mehr da ist, die die Gesetze durchsetzen kann, außer die Feminist Ranger in diesem Fall. Dass man darunter abhärtet und auch Rachegefühle entwickelt, wenn der, wenn Ichib getötet wird, wie es in der ersten Staffel der Fall war, finde ich eine logische Konsequenz. Und da, finde ich, haben die Autoren eigentlich sogar gut aufgepasst, weil sie gerade jetzt diese Figur Seven of Nine sehr logisch und konsequent weiterentwickelt haben. Das ist nur ein Beispiel. Wir können auch über Elnor reden. Auch El Elnor ist kein Mörder. Elnor ist in seiner Kultur verankert. Hätte Elnor diesen Botschafter nicht getötet, hätte er sich und die ganzen Kuvat Milat entehrt. Das entspricht dem Samurai-Kodex in etwa. Und da muss man finde ich differenzieren und sagen, ja, es gibt diese Gewalt, aber unter welchen Voraussetzungen gibt es die? Und Elnor hat sicherlich äh, Gewalt angewendet und hat sie auch zum Teil inflationär angewendet. Und sicherlich war das auch den Sehgewohnheiten des jungen Publikums geschuldet. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Trotzdem hat nur ja niemals sinnlose Gewalt angewendet, sondern er hat all seinen Kontrahenten stets die Möglichkeit gegeben zu überleben. Indem in er einen Satz gesagt hat, der, wenn man sich das mal genau überlegt, in der romulanischen Kultur sehr bekannt sein muss, weil die Kovat Milat sehr bekannt sind. Als, als, äh, als Opposite zum Tal Shia. weil weil ne, die Kuvat Milat sind, ja, sind ja das absolute Gegenteil der Tal Shia und sind auch genau so konstruiert und haben diesen Bekanntheitsgrad. Also muss jeder wissen, wenn ein Kuvat Milat sagt, wähle das Leben, weiß ich, ich ziehe meine Waffe und bin tot. Also da muss man, finde ich, schon ein wenig differenzieren. Da finde ich das, das Worldbuilding an dieser Stelle gar nicht so verkehrt, um das mal so zu sagen.
2: Also ich, ich verstehe, dass man das so sehen kann. Ich bin tendenziell auch ein bisschen bei Mr. Stocky, du interpretierst sehr viel rein, was da nie so gesagt wird. Jetzt kommen wir bitte nicht mit, aber im Roman oder im Comic. ja. Für mich zählt nur On-Screen, alles andere auch. Das ist aber das ist jetzt nur meine Meinung. Und ich gestehe dir absolut zu, dass man das exakt genauso interpretieren kann. Dann sind wir aber halt im Bereich der Interpretation ähm, und äh, ich würde mir dann an der Stelle, wenn das die Intention war und sagen wir mal sogar, sie, sie war es das, ähm, dann fehlt mir aber das, das, das eindeutige Statement dazu. Ähm, mir werden da viel zu viele Themen einfach nur angerissen. Ich fand das in der zweiten Staffel ganz schlimm. Äh, da brennt dann im Hintergrund der Wald in Los Angeles, ja, schlimm dann wird der 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 Rios dann von Eis abgeholt. Ja, schlimm. Aber es ist halt immer nur eine Folge lang schlimm. Es ist manchmal auch sogar nur eine halbe Folge lang schlimm. Und danach hat es halt keinerlei Konsequenzen mehr. Und die, die Konsequenz ist das, was mir fehlt. Von mir aus lass Elnor ähm, die da durch die Gegend meucheln. Okay, dann können wir uns vielleicht noch über die Darstellung streiten, aber da bin ich bei dir, dass das, man muss halt jetzt, das Level an Gewalt ist halt heutzutage ein anderes als noch vorher. Ganz ehrlich, mit der Darstellung wäre das früher auf dem Index gelandet
1: ja also also ja,
2: das ja. wäre sowas von ja also das wäre wäre wär damals auf dem Index gelandet von daher da, da sind wir natürlich heute alles andere gewohnt und 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 haken dran das, das darüber kann ich noch hinwegsehen aber das gerade bei der bei der Szene mit dem romulanischen Botschafter dass halt ein Picard das einfach dann so ich will nicht sagen weglächelt, aber einfach mehr du, 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 ja. Und jetzt auch in der zweiten Folge von von der dritten Staffel, wo Worf diesen endlich mal Ferengi-mäßigen Ferengi, -mäßigen Ferengi äh, auch for absolutely no fucking reason, ja, Einfach, er hat die ja gar nicht bedroht und gar nichts. Also er ist halt ein böser äh, Gangsterboss oder so. Aber es ist ja nicht so, dass er da jetzt gerade irgendwie den Phaser rausgeholt hat, die Handgranate oder sonst irgendwas. Außerdem wollte Raffi nicht noch Informationen von ihm haben, irgendwie, weil hätte ihn ja auch. Also er, er enthauptet ihn einfach eben so. Und da musste ich halt sofort, speaking of Deep Space nein, sofort an die, und ich habe es auch nicht so mit Folgen Namen, an die Folge denken, ähm, oder an zwei Folgen musste ich denken. Ich musste an die Folge denken, bei der ähm, äh, 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 Quark ähm, hier da die, die Klingonin heiraten will soll, oder, irgendwie war das, und dann, in dem, in dem einen Zweikampf soll er noch dann von dem einen umgebracht werden, von dem einen Klingon, und dann Gauron sogar einschreitet und sagt, ey, ja. den, den unbewaffneten Feigling hier ist eine absolute Ehrlosigkeit, ja, ähm, ja. Äh, du wirst entehrt, ja. wenn du das machst, also, speaking of Ehre, das ist das eine, und das zweite, was mir auch sofort eingefallen ist, war in einer Folge TNG, wo, ach ja, das war ja genau der, der klingonische Bürgerkrieg, ähm, in, in, in der ja dann Worf die Gelegenheit hat, den Duras-Neffen, Sohn, was auch immer, zu töten. Es ja eigentlich sogar von ihm verlangt wird, äh, das zu tun, aber er es halt eben nicht tut und äh, und, und und dann halt ähm, entehrt von dann zieht. Und das ist, weißt du, das ist halt eben, es hat halt Konsequenzen. Von mir aus soll er ihn umbringen, aber es bleibt halt alle ohne Konsequenz. Murder Agnes ist das nächste Beispiel in der Riege. Und diese Konsequenzlosigkeit, ich glaube, das ist das, was mich an dieser Geschichte, an diesen, diesen ganzen Geschichten stört. Es hat nichts Konsequenzen. Und, ähm, und, und und damit habe ich wirklich ein massives Problem, mhm. weil es für mich Utopie, Dystopie hin oder her, diese ganze Welt einfach für mich dann nur noch zu einem Actionfilm macht. Das ist halt Die Hard. Der hat halt dann am Ende auch 20 20 äh, äh, Terroristen auf dem Gewissen und ob der dafür jemals vor Gericht kommt, werden wir in einem Actionfilm aus den 80ern nie sehen, weil who the fuck cares? Ja. Um, Und hier ich, ist es halt ich, auch so ein bisschen.
1: Ich, ich muss mal ganz kurz an der Stelle eingreifen und vielleicht auch bisschen einmal zu... Abziehen, weil ich der Meinung bin, der Ferengi, der Ferengi wollte Raffi töten. Deswegen hat er sie ja auch unter Drogen gesetzt. Also ist Worf eigentlich gekommen, um Raffi das Leben zu retten. Also da sehe ich die Situation etwas anders, wo ich, also bei Elnor sind wir uns einig, kann man das natürlich auch anders sehen, kulturell bedingt und so, wo ich dir natürlich Recht gebe, dass manchmal die Konsequenz insofern fehlt. Es wäre natürlich eine wunderschöne Szene gewesen, wenn Seven of Nine hinterher vielleicht mal geweint hätte oder sowas als Beispiel um jetzt einfach nur mal ein schnelles Beispiel was mir gerade jetzt direkt in den Kopf kommt so ein bisschen so diesen diesen seelischen Zusammenbruch nachdem diese Rache äh, erfüllt ist da eben eine emotionale Reaktion zu erleben gut die ist hinterher mit Raffi in irgendeiner Form erfolgt aber eben nicht als Konsequenz aus dieser Rache tat. insofern stimme ich dir zu und wo ich dir noch zustimme und ich glaube da sind für uns das sind wir uns glaube ich
2: gar nicht weit weg grundsätzlich nein
1: nein glaube ich gar nicht auch nicht und wo wir uns, glaube ich, alle auch einig sind, die der Writers' Room, sowohl bei Discovery als auch bei Picard, meint es immer unheimlich gut. Das ist gar keine Frage. Die haben das Herz am rechten Fleck. Auch darüber muss man null diskutieren. Es ist, äh, Ich habe äh, wirklich Kalba, äh, Stemmels, ein wundervolles Paar, sehe ich unheimlich gerne die beiden. Wo mein Problem mit beiden Serien ist, ist, dass viele Fässer aufgemacht werden und keins davon wird wirklich gefüllt bis zum Anschlag. Die bleiben alle halb leer, diese Fässer. Und am Ende löst sich der Plot, der eigentliche Plot, irgendwo in, in nichts auf. Das ja, ist das, ja. was ich schade finde.
0: Ja, ich meine, wir haben schon sehr oft darüber dr diskutiert. Einerseits sehe ich das als Problem, dass wir erstens versuchen, eine... Serie wie Picard, ich meine, Discovery hatte schon ein paar mehr Folgen als Picard, was das angeht, aber eine Geschichte von Picard innerhalb von acht, neun oder zehn Folgen zu erzählen, ähm, wo man sich immer wieder denkt, okay, das hätte jetzt ein netter Kinofilm sein können, wenn man es runtergebrochen hätte. Aber das ist es, die Sache, in diesen acht, neun, zehn Folgen werden alle Themen aufgemacht, aber da es eine serielle Story ist und keine Planet of the Week-Story, muss man sich dann weiterhin mit dem Großen Ganzen beschäftigen und kann sich nicht mit den kleinen Dingen beschäftigen. Früher hatten wir äh, die Sache, da haben wir sogar Füller-Episoden gehabt, die großartig waren, weil die sich auf ein gewisses Thema konzentrieren konnten und nur ein, zwei oder vielleicht drei Subplots so in einer äh, Episode drin hatten, die die dann durchgearbeitet haben, die auch nicht überkomplex waren, so dass man Zeit hatte, die in 45 Minuten, in 40 Minuten abzuhandeln. Ähm, die Serien heute haben da einen ganz anderen äh, Anspruch. Discovery ist so ein bisschen so ein Zwiespalt. Einerseits wollen sie die große Story da drüber haben. Andererseits wollen sie dann zwischendurch zumindest diese Hybrid, Planet ja. sachen ähm, reinschmeißen. Äh, da sind sie immer noch im Findungsprozess, was, äh, was das angeht, äh, leider. Und auch wenn sie teilweise besser werden, sind wir uns ja einig, dass sie am Ende der Staffel das leider immer wieder vermurksen, weil sie es nicht konsequent durchziehen. Und das wird noch deutlicher dann bei diesen kürzeren Serien wie Picard, die dann, wie du gerade auch sagtest, alles in einen Topf schmeißen, aber nicht die zentralen Themen haben, auf die sie sich fokussieren können, weil entweder vielleicht der Mut fehlt, das so zu reduzieren oder äh, weil die... Disziplin fehlt, das einfach mal durchzuziehen, weil die Generation von heute ja viel Action und viele Themen verarbeiten muss. Also wir sind uns vielleicht einig, dass so eine TNG-Folge, die war früher sehr simpel aufgebaut. Da hatte man eine kleine Idee, die darin verarbeitet wurde, ein kleines Thema, wo die Story an sich gar nicht so kompliziert war. Die Themen, die darin verarbeitet worden sind, die konnte man philosophisch ausdiskutieren, weil da Handlungen drin durchgeführt äh, worden sind, die man dann vielleicht hinterfragen oder nicht hinterfragen könnte. Äh, meist auf den äh, fremden, äh, fremden Planeten. Aber das, also es war nicht kompliziert. Aber darin konnte viel reingelesen werden. Heutzutage machen sie es unglaublich komplex, unglaublich kompliziert, dass man nicht keine klare Linie mehr in diesen vielen Themen fahren kann. Und das ist für mich immer wieder einerseits die moderne Darstellung, andererseits die zu komplexe Darstellung, die wo die es noch nicht den Weg gefunden haben, außer vielleicht in Lower Decks das große Ganze zu, re zu reduzieren, was wir heutzutage haben.
1: Ich, ich finde, wir bewegen uns in einem Bereich der Scheinkomplexität eigentlich mehr. Ja, das heißt also, die Serien werden komplex angeboten, sind es aber eigentlich letzten Endes gar nicht, weil genau das ist, was du und auch Chris sagen, die Serien im Grunde genommen um die Hälfte kürzer sein müssten. Und ich finde, generell ist das ein Problem, was wir überhaupt in der Serienlandschaft verstärkt beobachten. Es wird ja gerne, es gibt ja diesen Terminus, wir bewegen uns im goldenen Serienzeitalter, das sehe ich nur partiell so. Wir dürfen nicht vergessen, eine Serie wie TNG, TNG hatte nicht im Ansatz, die visuellen Möglichkeiten, die heute bestehen. Und ich glaube, wenn man das, wenn man wirklich einen adäquaten Vergleich ziehen will, kann man sehr gut sich eine Serie wie Picard oder Discovery neben The Orville mal angucken. mit Vor allen Dingen neben der dritten Staffel. Die eben, wo du eben auch oft siehst, dass die finanziellen Mittel nicht in der Form vorhanden sind, wie sie halt bei beiden Serien, bei den beiden Track-Serien da sind, die sich aber trotzdem Mühe geben, die Special Effects, die technische Seite, so gut wie möglich zu machen. Und das gelingt auch, aber lange nicht in dem Ausmaß. Die haben eben äh, ähm, kein, kein Geld für, für, für eine große äh, 360-LED-Wand und solche Sachen. Das haben die nun mal nicht äh, bei Hulu. Äh, Disney investiert dieses Geld nicht. Aber wenn ich gerade jetzt die neunte Episode, von wo gerade vor einer Stunde meine Rezension online gegangen ist, mit 13.000 Zeichen, man muss sich das mal überlegen, eine einzelne Folge 13.000 Zeichen äh, zu rezensieren, ähm, wo dann alle vier Plots der dritten Staffel in eine 80-minütige Folge reingepackt werden und brillant, kann man nur sagen, aufgelöst werden, da sieht man mal, dass eben ein gutes Storytelling auch über 10, eigentlich sogar fast 20 Folgen, weil die Serien sind da ja fast alle doppelt so lang, möglich ist. Trotz einiger Füll-Episoden dazwischen. Ja. Weil es nämlich früher in Deep Space Nine, wenn ihr euch zurückerinnert, so gewesen ist, ja, es gab Füllepisoden, episoden aber wenn ihr euch mal wirklich darauf besinnt, werdet ihr feststellen, dass fast jede Folge am Ende zumindest einige Minuten den Metaplot weiterführt. So, so dass du nie ganz raus warst aus der Geschichte. Und im Grunde genommen ist das so gesehen. Ein wesentlich komplexeres Storytelling gewesen, weil es musste eine Hauptgeschichte erzählt werden. Der Metaplot durfte nicht aus den Augen gelassen werden. Andererseits hat auch, wenn ich nach rechts gucke, dann ist das, weil ich Michael anschaue, übrigens. Und andererseits mussten die Figuren weiterentwickelt werden, weil die DS9 ist die Serie, in der die Figuren am wenigsten stehen geblieben sind von allen Star Trek Serien bisher. Und auch da gab es gab Stillstände, aber ich meine, ich meine, gut sieben Jahre Ensin auf der Voyager zu sein, <lacht> war für ihn wahrscheinlich nicht so der große Spaß. <lacht> ja, ja, um das jetzt mal so dieses ganz Projekt äh. Beispiel zu <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und ähm, da ähm, finde ich, dass Serien sich heute oft viel komplexer darstellen, als sie im Endeffekt in, sich wirklich im Kern zeigen dann, also mhm. na, offenbaren letzten Endes. Noch einen ja, aber Respekt. genau
0: das ist ja diese Sache, dass man ähm, das, was ich vielleicht noch mehr damit sagen wollte, in meinem langen Monolog von eben, dass man versucht, in einer Episode und in einer Staffel so viele Themen zu verarbeiten, ähm, die man alle gar nicht schaffen kann und dann dadurch, das genaue Problem entsteht dass wir sagen, es wird viel angefangen, aber es wird nicht, nicht beendet. Und damals hat man sich dann, auch wenn DS9 ist dann vielleicht die Wunderbare Ausnahme, weil da hat man es ja erste Mal auch in der Star Trek Serie hinbekommen, wirklich einen durchgehenden Storystrang zu entwickeln und langsam auf, man mag ja gar nicht glauben, wie viel Zeit die sich damals genommen haben, um diese Story langsam immer weiter und weiter zu entfalten, zu lassen. In Staffel 1 und 2 gab es ja die ersten kleinen Dinge, die da eingeführt worden äh, sind, die nur am Rande erwähnt worden sind, die dann später einen riesen Payoff haben, äh, was, was das angeht. Heutzutage wird ihnen das in den ersten zehn Minuten gemacht und dementsprechend sind alle überfordert. De deshalb diese diese Scheinkomplexität kommt dadurch ja zustande, dass einfach 10.000 Sachen, wo man damals 24 Folgen hatte, auf genau zehn Folgen reduziert äh, wird.
2: Hm. Ich wollte noch mal zwei ähm, oder beziehungsweise einen Aspekt noch bezüglich Foralen, weil Mr. Swockey das auch geschrieben hat im Chatten, dass da fällt mir gerade noch eine andere Sache ein, also die Moral, schreibt Mr. Stockett, die hinter jeder Episode steckt, also auf die Frage, was ist für ihn die Essenz von TNG und den damit verbundenen entzieherischen Wert zum einen, zum anderen die Vorbildfunktion. Und das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Man wollte, also zumindest ging das mir so, man wollte so sein wie in TNG, also ich, ja, also wollte so sein wie in TNG. Ähm, das ist Starfleet Officer, war sozusagen ein, ein, ein Ideal. Ähm, das Lustige ist, es gibt, da habe ich gerade letztens bei Quarks, Grüße gehen raus an Sebastian Sonntag, ähm, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber es gibt ein, ähm, ein, ein, ein Phänomen, ein psychologisches Phänomen, das ist jetzt schon mehrfach nachgewiesen worden äh, und ich sage ja immer, dieses Star Trek inspiriert niemand mehr, dass man festgestellt hat, dass Arbeitsleistungen, speziell bei Kindern, steigen, wenn sie zum Beispiel ein Batman- oder Superman-Kostüm anhaben. Also du sagst Kindern, du musst jetzt hier diese Aufgabe machen, du kannst aber auch einer anderen Gruppe von Kindern sagen, die dann ein Batman, Superman oder irgendein Heldenkostüm kriegen, du bist jetzt hier Batman und das ist eine verdammt wichtige Aufgabe. Und die Leistung der Kinder, die so ein Batman-Kostüm anhaben, ist wesentlich konzentrierter, fokussierter und am Ende besser ähm, als die, die es halt nicht haben sprich Stichwort Vorbildfunktion. Und ein Selling Point von Star Trek war für mich halt immer diese Vorbildfunktion. Und die, die sehe ich einfach nicht mehr. Und
1: weil, wir, weil wir nicht mehr in diesen Zeiten leben, die das, die, diese Vorbild, die, die dieses Vorbild, ähm, wo das Vorbild dir auch vorgelebt wird. Aber ich will ja. doch
2: nicht die gleiche Scheiße wie in den Nachrichten noch im Fernsehen sehen, deswegen gucke ich doch Star Trek, damit ich damit ich die Nachrichten
1: 45 Minuten lang vergessen kann. Lass uns, mal, lass uns mal zurückgehen, lass uns mal schauen, wann TOS entstanden ist. TOS ist 1966 entstanden und die Utopie, die wir in TOS erleben, ist im Grunde genommen ähm, eine Utopie nach amerikanischem Vorbild, nach US-amerikanischem Vorbild. Die US-Amerikaner haben als oberste Weltmacht, als Vorreiter der Moral gesehen, gegenüber der Sowjetunion, aber auch des erstarkenden Chinas, die ja äh, durch die Revolution eben äh, seit einiger Zeit eine eigene Nation waren. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil ich sehe euch wieder nicht mehr. Wir hören dich, alles <lacht> gut. Euch beiden. Ja, ja, wir hören dich. Und ähm, das spiegelt sich in TOS in jeder Phase wieder. Jetzt sind wir in den 80er Jahren, 1987. Ich erinnere mal daran, die Perestroika nahm 1986 ihren Anfang. Ja, das heißt, wir lebten in einer optimistischeren Zeit, was ja auch dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion später führte und so weiter. Und das spiegelt sich wieder in TNG wieder. In Deep Space Nine sah das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. In Enterprise leben wir in 9-11-Zeiten, was in Enterprise durch den kompletten sindhi plot ja, thematisiert wird. Und so ist Trek immer ein im Spiegel seiner Zeit. Und wenn wir uns gerade mal auch Enterprise anschauen, sehen wir, dass Archer schon einige moralisch zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat. Ja, ich meine, Schiff zu überfallen, die Leute ohne Warpkern zurückzulassen, mit dem Argument, die werden schon schaffen, ist ja nun auch nicht. Gerade so die Blüte der Föderation, okay, hier mag man wieder argumentieren, ja, es gab ja noch keine Föderation, aber auch da ist ja die Frage des moralischen Kompass evident letzten Endes.
2: Ja gut, aber das wäre ja für mich im Grunde ja. genommen eine konsequente Weiterentwicklung, deswegen war es ja auch ein Prequel, weißt du, ähm, ich, 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 verstehe auch deinen Punkt, auch mit dem Spiegel seiner Zeit, klar, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, wenn du eine Umfrage über den, 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 den Kern, die Essenz machen würdest, wäre halt im Grunde genommen, dass das Weiterentwickeln halt doch da, und das soll mich doch im, im Grunde genommen anspornen, weißt du, die, die, das, das Schlechte auf der Erde waren ja immer die außerirdischen Völker, ja, äh, die wurden ja im Grunde genommen immer äh, äh, dann eben oder oder uns, unsere Nah-Unzulänglichkeiten im, im Hier und Jetzt wurden ja immer gespiegelt in irgendeine alien -Rasse. Ja, jetzt wird es auch Leute geben, die finden das schon wieder chauvinistisch. Aber ähm, äh, irgendwo müssen wir ja mal einen Punkt machen. Ähm, und, und das ist eigentlich so, 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 dass, dass ich absolut bei dir bin. Es gibt ja viele Franchises, sind ein, ein Kind ihrer Zeit. Ne? Nehmen wir nur die Bond-Filme, ja. Ähm, und äh, die, die mehr anderen ja auch in, in entsprechend rum. Und natürlich gibt es auch da Dinge, die 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 äh, wo man sagen muss, muss das jetzt so wirklich sein? Anderes Thema, anderer Podcast. Aber äh, man ich finde, man kann halt eben schon an der Stelle dann durchaus sagen, ja, wir, wir machen das und wir adressieren das. Wir greifen Themen wie äh, Umweltverschmutzung, Klimawandel, äh, LGBTQ-Rights, whatever auf. Sind entweder siehe Kalber und, äh, und Stemmitz das leuchtende Vorbild, ja, für alle anderen, oder wir fahren halt irgendwo hin und sagen halt äh, und gucken uns das an, um dann eben, auch wenn es abgedroschen ist, zu sagen, ja, so waren wir halt früher auch weil, aber wir haben uns halt entwickelt, um mir als Zuschauer dann auch so ein bisschen die Hoffnung zu geben, ist nicht alles Scheiße da draußen.
1: Aber das tut doch Picard, das, das tut Picard ja eigentlich auch vielleicht nicht immer so gut, wie es die Serie könnte, aber sie tut es. Wenn du dir das Finale der ersten Staffel ansiehst, dann siehst du bei Picard, der ja völlig disillusioniert in dieser Serie startet, immer mehr zu sich selbst zurückfindet, bis hin zur Bereitschaft, sein Leben zu opfern, um die künstliche Spezies zu retten, um die es in dieser Serie geht. Das geschieht dadurch, dass die Föderation letzten Endes auch wieder zu sich selbst findet. Das ist ja genau der Ansatz, den Picard vertritt. Der ist in der Serie lange zurückgehalten worden, in dieser ersten Staffel jetzt dabei zu sein. In der zweiten Staffel gibt es ja eigentlich einen ähnlichen äh, ähm, Ansatz, der nur leider sehr stark hinter Picards persönlicher Geschichte versteckt ist, über deren Wert man sich durchaus streiten darf. <lacht> ähm, ich warte, das lassen wir mal so sein. Aber eben, tatsächlich ist es ja so, dass dieser, das Picard letzten Endes wieder zu diesem moralischen Kompass wird. Um das aber zu erreichen, musste er auch erstmal am Boden sein. Und das ist das, was diese Serie halt spiegelt. Diese, diese Hoffnung, ja, wir liegen moralisch am Boden, wir führen Krieg in, ich weiß nicht wie vielen Ländern, wir hatten 9-11, wir haben einen Terrorkrieg, wir haben Terrorismus erlebt. Und wir haben leider lernen müssen, dass die Menschheit sich eben nicht hin zu einem Advanced Human entwickelt, sondern immer noch der gleiche fehlerbehaftete Kriegstreiber ist, der ja immer war. Tut mir leid, ich bin ja selbst einer von der Sorte Mensch, aber wir sind halt nun mal so. Und ähm, welchen Weg muss man gehen, wenn man erkennt, und das ist ja das, was die Frage im PK ist, dass die Menschen eben doch gar nicht so weit sind wie sie das selbst von sich angenommen haben, genau diese Frage stellt Pika und beantwortet sie am Ende. Ja, man muss eben die Arschbacken zusammenkneifen und seinen Idealen treu bleiben, und das passiert im Finale der ersten Season, meiner Meinung nach. Ob das immer so gut passiert, wie es sollte, ist eine andere Frage.
0: Aber dann ist jetzt die große Frage: Gut, wir leben in einer Welt, in der die Ideale, wie sie in den 90ern dargestellt worden sind, in der Star Trek Utopie nicht mehr existent äh, ist. Ab den Dominion-Kriegen gab es die ersten Risse, was das angeht, und das wird konsequenterweise in den neuen Serien, zumindest die in diesem äh, Teil der Gegenwart spielen, konsequent weiter äh, geführt, was das angeht. Aber ähm, gefühlt ist es ja bei jeder Staffel so, dass es immer schlimmer wird, siehe jetzt die dritte Staffel, die ja auch zumindest Probleme. Ich weiß nicht, wie viel ich, ich weiß nicht mehr, was in den ersten beiden Folgen genauso abgelaufen ist. Aber es wird ja, es werden ja Probleme in äh, der Föderation gezeigt und in der äh, Sternenflotte, die da auftauchen, die dann irgendwann sicherlich zu einem großen, riesengroßen Problem äh, führen könnte. Aber dieser Optimismus, dieser, äh, diese Weltsicht, dass man sich bessern kann, das war doch ein großer Teil von TNG, dass er in der ganzen Föderation vertreten war. Und wie kommen wir zu diesem Punkt zurück? Und kommen diese Serien überhaupt zu diesem Punkt zurück? Oder heißt es nur, nur als Individuen können wir uns verbessern, um am Ende vielleicht in 30 Jahren wieder im Großen Ganzen zu sein? Müssen wir jetzt... 20 Jahre Star Trek durch dieses tiefe Tal der Verzweiflung gehen, damit wir am Ende wieder in einer Sternenflotte sind, wie wir sie von früher kannten?
1: Das ist sicherlich eine interessante Fragestellung. Aber, wie du ja schon selber betonst, realistisch müsste man diese Frage mit Ja beantworten, durchaus. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, Picard und auch Discovery, vornehmlich sogar Discovery, tut das ja in der Form nicht, weil die Serien eigentlich immer zu einem guten, die Staffeln, die einzelnen Staffeln, sind ja in sich abgeschlossene Staffeln, eigentlich immer zu einem guten Abschluss letztlich kommen. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob das, ob das vom, vom Plotaufbau, also vom strukturell immer gut ist. Aber letzten Endes, gucken wir uns jetzt Discovery als Beispiel an, das ist es immer nimmt immer die Geschichte letztlich ein gutes Ende und gibt auch ein Stück weit Hoffnung, so wie eben auch die Staffel 1 von P.K. und eben auch die Tatsache, dass P.K. auch in Staffel 3 wieder der ist, der, den wir kennen und lieben. Das gibt ja schon ein Stück weit Hoffnung. Ich denke allerdings, dass Staffel 3, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, nicht so wie ihr sechs, deswegen kann ich wahrscheinlich vieles von dem nicht beurteilen, was ihr wisst, aber meiner Meinung nach hat Star Trek PK Staffel 3 auch einen etwas anderen Auftrag als die ersten beiden Staffeln. Hier geht es sehr stark um Fanservice. Hier geht es sehr stark darum, den Fans ein Geschenk zu machen, meiner Meinung nach. Das Geschenk noch einmal die alten Recken von der Enterprise D und später E zu erleben um mit ihnen durch ein Abenteuer zu gehen. Ich glaube, das ist der, ist der, primäre, der primäre Gedanke, der hinter dieser Staffel steckt und von diesem Standpunkt aus, wir reden jetzt nicht über 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 Narrative, wir reden nur vom reinen Fan-Standpunkt aus gesehen, gelingt das ja auch. Ich meine, man freut sich, wenn man Worf sieht und da setzt man auch gerne mal, Chris vielleicht weniger, aber da setzt man auch gerne mal die rosa Fan-Brille auf und sagt, komm, lasst die Fünfe jetzt mal gerade sein und Hauptsache Worf taucht auf und Hauptsache Quascha ist da und äh, man freut sich darüber, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass sich Walker und PK endlich mal so richtig in die Wolle gekriegt haben. Finde ich richtig gut, hat es nie gegeben. Also in, in, Seit 1986 haben die sich irgendwie immer lieb gehabt, die beiden. Aber,
0: und, äh, aber, <lacht> jetzt muss ich da einhaken. Ich meine, das werdet ihr in unserer Besprechung noch hören. Dieser Ausbruch oder dieser Konflikt, wo kam der her? Ja, vielleicht hat er seit Jahren unter der Oberfläche gebrodelt. Aber im Aufbau der Folge selber kam das doch vollkommen aus Nichts, dass die sich ankeifen und sagen... Du hast uns jetzt alle getötet, so ungefähr. Die sind doch beide auf das Schiff gekommen. Die wussten beide, was sie machen, und die wussten beide, was vielleicht die Konsequenz sein sollte. Es ist ja nicht so, dass jetzt Riker Picard das ganz alleine vorwerfen kann, was da jetzt passiert ist. Und aber dieser, in dem Moment, wo Viker
1: das, aber in dem Moment, wo Volker das Kommando übernimmt, ändert sich die Situation. Ja, da Viker geht mit als Freund Picards, um Picard zu helfen, und ist dann natürlich auch bereit, den Captain zu unterminieren, der, wie wir ja wissen, überhaupt gar keinen Respekt für diese beiden Idole hegt, was ich auch eigentlich, da meckern viel drüber. Ich finde den gar nicht so schlecht, weil ich finde das eigentlich ich, logisch. Ich sage,
2: auch. der hat absolut recht. Da kommt irgendein ja, Admiral ja. außer Dienst auf sein Schiff, außer Dienst, ja, Admiral AD und sagt, ja, ich übernehme jetzt hier das Kommando. Wie die jeder, das haben wir auch in unserem Podcast besprochen, jeder gesagt, so, äh, nein.
1: Ja, genau. Und, und, und deswegen mag ich den eigentlich, weil endlich mal so ein Captain, der der, der nicht vor den beiden legenden Katz buckelt, sondern wirklich mal sagt, ihr könnt mich mal, ich bin hier der Kapitän und ich entscheide, wo es lang geht, dass es letztlich anders läuft. Okay, das, das, das hinkt und hakt so ein bisschen, äh, äh, ne, drehbuchtechnisch gesehen, aber kann man noch mit leben. Aber in dem Moment, wo Weiker dann das Kommando übernimmt, über das Schiff. Ändert sich die Situation und Tatsache ist, Picard versucht Weicker immer wieder dazu zu bewegen, seinen Wünschen zu folgen. Und Picard geht auf Risiko, während Weicker, nachdem er gesehen hat, wozu diese Kopfgeldjägerin mit ihrem Schiff fähig ist, hat eigentlich nur noch den Wunsch, möglichst viele Leben zu retten. Und Picard Möchte. Aber hey, er
0: hat mitgemacht, das ist es doch. Wer, als Er ist der Käpt'n und hat es dann am Ende zugelassen, dass es passiert. Er ist doch in der Verantwortung, dass er es zugelassen hat.
1: Wann? Wer? Wie? In welcher Folge? Wovon reden wir
0: genau? <lacht>
2: Du musst jetzt mal aufpassen. Okay, okay, wir müssen... Live, entschuldigung, Entschuldigung. Ich死, ja, Ke, loyalty, wir Ride, wir, wir sind schon
1: piepvie. zu weit, entschuldigung ja. halt Dann, lassen. Lassen, lassen, dann, ja. lass, uns, dann ja. lass
2: uns doch mal ähm, ja. jetzt konkreter über die zwei Folgen so ein bisschen sprechen. Wie gesagt, unsere deep besprechung folgt dir. Deswegen lass uns mal so diese Major-Plot-Points einfach mal ein bisschen durchgehen. Ich habe die erste, ich habe die ersten drei Folgen geguckt dann eine Woche später nochmal drei Folgen aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon so ging's ich habe nicht alleine geguckt nach den ersten zwei Folgen eigentlich sagen und da habe ich wieder so ein Problem bei zehn Folgen worum geht's eigentlich what's the point es sind zwei Stunden rum und ich weiß nicht worum es geht de facto mhm. ähm, gibt's äh, irgendein ein ein äh, Mrs Evil in Saurons Raumschiff ähm, von von der wir nicht wissen warum wir so weshalb sie will irgendwie äh den Sohn von Picard, D -d 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 Big Reveal, wir hatten zwischenzeitlich noch die Idee, komm, sie sind bestimmt mal ein bisschen, gehen mal einen anderen Weg und machen da einen Jack Crusher-Klon draus und dann hätten wir so eine Geschichte, so ein bisschen so eine Variante von Verliebt in ein Hologramm, ja, dass halt äh, Beverly sich ihren alten Gatten vielleicht wiederholt oder so, aber nein, sie gehen halt so diesen, ach, es ist sein Sohn und alle sehen es halt kommen, nur er rafft es halt, Picard rafft halt nicht. Ich könnte ja wirklich nicht sagen, worum es geht. Und dadurch, dass ich dir halt nicht sagen kann, worum es geht, bin ich auch story-wise halt null involviert. Und wenn ich nicht involviert bin, fieber ich nicht mit. Und wenn ich nicht fieber, fällt mir halt der ganze Schmonzes auf. Und wenn mir der ganze Schmonzes auffällt, dann, und, dann, dann, dann bin ich irgendwann raus. Und das fängt dann an so Ja, ich meine, ganz ehrlich, man wäre ja kein Star Trek-Fan, wenn man nicht nitpicky wäre. Und dann fallen mir halt so Sachen auf wie also, wie viel in diesen ersten zwei Folgen allein dem Zufall geschuldet ist. Was pures Glück ist. Es wird ja nicht gesagt, wir suchen jetzt die Titan, denn da ist Seven drauf und die hilft uns dann. Nee, Seven ist zufällig da. Wäre Seven nicht da, hätte es ja alles gar nicht geklappt. Beverly ist in der, äh, am Anfang in höchster Not und sie schickt aus einem Nebel raus, bei dem, by the way, die Titan kein Signal schicken kann, Beverly kann ein Signal schicken, an den Kommunikator, den alten Kommunikator von Picard.
1: Den er auch erstmal ausgraben muss.
2: Den er dann zufällig, wenn den er gerade nicht umziehen würde, können, ne? ja, der hätte auch in einem Museum liegen können, ganz genau. Ähm, und dann macht sie da eine verschlüsselte Botschaft rein, die Picard gar nicht wissen kann, weil er zu dem Zeitpunkt eigentlich als Lokotus war. Gut, er hat vielleicht danach noch das Debriefing gelesen. Sie sagt ihm dann, trust no one, ja, Schnitt, er erzählt es Larissa, Schnitt, er erzählt es Riker in einer Bar, ja, Schnitt, etc., <lacht> etc., cetera, et cetera. verstehst du, das sind solche Dinge, ähm, da frage ich mich ernsthaft, ähm, was soll das? Also, äh, das ist so, wir müssen diesen Satz trust no one reinbringen, weil alle Mystery Boxen diesen Satz reinbringen, aber wir halten uns halt dann einfach nicht dran. Ja. Ähm, ich meine, Larissa war äh, Mitglied des Charles Gier's, ja. Ähm, wir vergessen auch Teil Staffel 1 und 2 halt völlig, also wurscht, was da war. Es wird noch so erwähnt, ja, der ist halt jetzt noch da ein Androidenkörper, whatever. Weißt du, das sind halt so diese Dinge, wo ich mir denke, ich verstehe die Idee und von mir aus gibt Picard auch einen Sohn, aber das sind so solche schreiberischen Unzulänglichkeiten, die mich dann in der Masse ärgern. Warum? Weil ich durch diese Mystery Box-Erzählung ja überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Also wofür soll ich dann mitfiebern? Mhm. Auch dieses Sternflotten-Rekrutierungsbüro, was da mit dieser lustigen Portal-Waffe, by the way, völlig ineffiziente Waffe, also es gibt doch tausende andere Massenvernichtungswaffen, aber egal, dann ist es halt mal was Neues. Ähm, da sehe ich niemand, da kenne ich niemand. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe das vorher nie gesehen. Es, es juckt mich halt einfach gar nicht, verstehst du? Ähm, das ist ungefähr auf dem Level wie bei, ähm, wo war das? Ähm, bei Star Trek, bei Star Wars, äh, The Force Awakens, wo die, 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 New Republic dann von dem Starkiller-Base zerstört wird und wir gar nicht wissen, wer ist das jetzt einfach so, Hä? okay. Äh, da habe ich am all daran mehr getrauert. Ja, ähm.
1: Lass es nicht über. über, über sie <lacht> ja, aber aber ist, du,
2: du weißt, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Das ist ein toller Effekt, das sieht super aus. Aber es ist halt pointless. ja. Und ich, ähm, und und da da, da habe ich wirklich ein Problem, da einzutauchen. Ich beneide. Das meine ich vollkommen ohne Ironie und ich meine das vollkommen ernst. Ich beneide jeden, der das weggucken kann, weil der hat Spaß an der Sache. Ohne Witz. Ich beneide jeden, der das weggucken kann.
1: Genau, darum geht es auch. Ich glaube, darum geht es wirklich. Man möchte, dass die Leute noch mal Spaß mit der alten Kuh haben. Und äh, ich... Stimme dir, ja in, in vielen, wo das du jetzt wirklich sagst und ich da wirklich mal so näher drüber nachdenke, muss ich dir von der Warte aus Recht geben, dass da wirklich, und das sage ich ja immer, das ist ja immer in den Serien, es ist immer so ein Plotto nach dem anderen irgendwo da, was irgendwie nie so wirklich aufgeklärt wird. Und manches und manchmal muss man eben einfach sagen, es ist so, weil es so ist, wie wir bei uns im Ruhrpott sagen. Warum auch immer, darf da nicht interessieren, sondern es ist so und man nimmt es hin oder eben nicht als Fan nehme ich es hin, Chris nimmt es nicht hin, ist aber beides durch, durchaus legitim. Ich finde persönlich, hallo Hund, ich finde persönlich auch, dass mir ein Crusher-Klon schon mal zum Anfang der Story um Längen lieber gewesen wäre. Weil Jack Crusher wird, glaube ich, ich glaube, in TNG einmal erwähnt, kann das sein, in der Serie einmal erwähnt, und es gibt ja eine ganze Menge äh, Drehbuchansätze. Der sollte mehrfach zurückgeholt werden. Äh, kann man hier auch in unserem Buch lesen. Ähm, ist aber nie passiert. Also der ist ja nie wirklich äh, wirklich nochmal, hat er ja nie eine eigene Folge bekommen. Deshalb, als ich den Namen Jack Quascher hörte, habe ich mich mega gefreut. Ich habe gedacht, ja, endlich mal was, was du noch nicht kennst. Und dann habe ich gedacht, ja klasse, jetzt guckst du Nemesis 2.0 im Endeffekt. Ähm, ob Sohn oder Klon kommt dann, was das anbelangt, irgendwo aufs Gleiche raus. Das ist äh, Jacke wie Hose, wie ich das schreibe, ändert nichts an der Situation. Äh, trotzdem schafft das dann ja auch nochmal einen anderen emotionalen Bezug zwischen Picard und diesem Jack Quasher, was dann auch nochmal okay gehen kann, ähm, wo zumindestens Picards Motivation klar wird, wa warum er auch anders handelt, als er es vielleicht normalerweise tun würde, um seinen, seinen Sohn zu retten. Das ist als Vater noch recht gut nachvollziehbar. Andererseits ist es wirklich so, wie du sagst, dass ziemlich viele Dinge passieren, die gar nicht weiter erläutert werden, sondern wo dann eine Situation aneinandergereiht letzten Endes wird und du so oft das Gefühl hast, du siehst eine episodal aufgebaute Folge. Also hier passiert eine kleine Episode, da geschieht eine kleine Episode und da eine. Und am Ende taucht dann Miss Mrs. Plummer auf. Die Tochter von Christopher Plummer spielt ja die die Bösewichte, die das übrigens toll macht. Also keine Frage, eine super Schauspielerin. Ich absolut, liebe diese Frau. Ich hasse sie, was mich dazu wichtig ist zu so lieben. Aber sie und muss ja, natürlich ja, rauchen. Ne? Sie muss ja, rauchen. Ja, finde ich gut. Finde find ich gut, dass das mal wieder in einer Serie zu sehen ist, ja. Ne, ist da klar ist sicher plakativ keine ja, Frage. Ja, klar ja er gebe ich zu aber, aber trotzdem aber ist
2: halt über der Apfel aber egal
1: ja, der Apfel ist gut fällt wo die Schlange umhalten. Ja. aber nein das ist super das ist wirklich alles schön und macht auch Spaß als Alt-Fan halt letzten Endes mhm. aber man muss wirklich und da stimme ich dir schon zu beim näherer Betrachtung bereit sein über das eine oder andere hinwegzusehen. Mhm. Ja, ich, hab, ich, ich, auch
2: ich war gesehen. auch sehr traurig für 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 Riker. Eine der liebsten Folgen der ersten Staffel. Es gab nicht viele. War aber die Folge, als sie die Rikers zu Hause besuchen. Und Wundervoll, ist, ja. es Pizza gibt. Das heißt, der Einzige, der ein bisschen und der ein Kind war ja zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben. Der Einzige, der ein bisschen Glück hatte in dieser trostlosen Welt und der darf jetzt auch kein Glück mehr haben. äh, der wird jetzt auch von Diana verlassen und von seiner Tochter. Äh, sehr oh, schade. Ja. Ja. Ähm, why? Ja, why? Warum darf der Arme Mann nicht auch mal glücklich sein? Ja. Ich, ich verstehe es halt nicht, warum sowas immer drin sein muss. Das, das, das I don't get it. Ja. Äh, ich, so, bin, ich, ich hatte,
0: ich hatte jetzt. Ich, ich hake mal ganz kurz dazwischen. Ich hatte nämlich jetzt gerade eine äh, leider nicht die die optimalste Verbindung und ja. habe von euch eben sehr selten was mitbekommen. Meine große Frage wäre jetzt gewesen: ja. Wir haben gerade viel über äh, die Logiklücken ja. im, äh, wer weiß, Skript ja. oder in der Umsetzung des Ganzen äh, gesprochen. Jetzt würde mich nochmal die Meinung von Reinhard interessieren. Wie kommen diese Logiklücken in einem Endprodukt zustande, wenn in einem Writers' Room mit mehreren Leuten darüber gesprochen und geschrieben wird, dass genau sowas ist? Ich meine, klar kennen wir das alle, äh, in einem Projekt einen gewissen Tunnelblick irgendwann zu haben und da muss dann frisches Blut mit rein, äh, reinkommen. Aber wenn wir genau sowas haben wie... Vertrauen niemanden und im nächsten Moment spricht Picard mit zehn anderen Leuten darüber. Wird das einfach dann weggeredet und gesagt, aha, im, wir packen ein paar nette Effekte drüber und das fällt schon keinem auf. Wir brauchen einfach nur ein paar tolle One-Liner oder wie kannst du dir das vorstellen? Könnte das in einem Writers Room zustande kommen?
2: Tolle Frage, würde mich auch mal interessieren. Was sagt der Autor dazu? Wie du bist nicht dabei, ist schon klar. Aber vielleicht hast du ja eine Idee
1: oder eine Vermutung. Also Zuerst mal muss man ja wirklich sagen, dass es in der Regel schwer ist, aus einem Drehbuch alle Plotholes zu eliminieren, weil irgendwo gibt es immer Unzulänglichkeiten. Das bleibt doch gar nicht aus, weil äh, jede Serie, jeder Film verlangt an einer gewissen Stelle von dir einfach nur zu glauben, was du da siehst oder es hinzunehmen. Das, das ist schon mal ganz, ganz generell so. Das kommt mal verstärkt vor, mal weniger vor. Wichtiger als ein Plothole ist die Frage, ist das, was ich sehe, in sich stimmig? Ist, ist das Worldbuilding stimmig und die Geschichte, die innerhalb dieses Worldbuildings erzählt, lässt die solche Plotohls eigentlich zu? Und das ist eine Frage. Ich glaube, was Picard anbelangt, pass ist etwas ähnliches sowieso passiert schon wie bei Discovery, dass man sich ein wenig in seinen guten Absichten verzettelt hat. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich schon in der ersten Staffel. Bei Discovery tritt das noch stärker hervor und ich glaube zudem auch, dass hier, was dieses Beispiel mit diesem, ich äh, soll nicht darüber sprechen, der Gedanke war, ja, Picard hat äh, das vernommen, ich soll nicht mit jemandem sprechen, aber wie zum Geier soll ich mir denn sonst Hilfe holen?
2: Ja, ja, ja okay, aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Staffel 2 7 äh, äh, legt lang und breit da, dass sie ähm, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich es richtig auseinanderkriege, dass sie in Starfleet wollte, aber man wollte sie nicht. Jetzt, sagt sie, ja, ihr habt mich ja mehr oder weniger zu Starfleet reingeprügelt äh, äh, und ich wollte ja eigentlich gar nicht.
1: What? Das, das sehe ich ähnlich wie du auch, da war ich auch überrascht, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass man einfach mal gesagt hat, okay, Seven... Du brauchst jetzt die Akademie nicht machen. Du warst ja sieben Jahre auf der Voyager und hast im Grunde genommen deine Ausbildung gemacht. Deswegen werden wir dich jetzt sofort zum Lieutenant Commander befördern und machen dich zur Nummer eins äh, eines wichtigen Starships. Da war ich auch ein bisschen verwundert drüber, weil eben ganz offensichtlich zwischen Staffel 2 und 3 nicht vier Jahre vergangen sind. Das ist ja offensichtlich. Du siehst das an an den Figuren, du siehst es, wenn man so im Nachgang, weil Picard erzählt ja auch noch darüber, in, in der ersten Folge gibt es eine Situation, wo Picard über seine Erlebnisse, über seine Vergangenheit, über über sein Verhältnis zu seinem Vater mit Weiker spricht, in er Kneipe. bekommt, das glaube ich vor, ich weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, aber diese Situation gibt es, die ja ganz deutliches Indiz dafür ist, dass eben keine vier Jahre vergangen sind, sondern dass Picard nachhängt, was er in Staffel 2 erlebt hat, noch immer. Also insofern ist das wirklich, ich weiß nicht, vielleicht kann Björn das beantworten, wenn er das sieht und wir und ich seine entsprechende Rezension dann lese, wenn es soweit ist. Wir arbeiten ja gerade an der Chronik 4 und das wird Star Trek PK sein. Das kann ich dir nicht beantworten. Und sicherlich gibt es solche kleinen Karlauer relativ viele. Das, das ist klar. Okay, ich, sage ich dir ganz ehrlich, verbuche das unter Fanservice. Klar, sie muss eine Offizierin sein, alles alles andere ist doch kein runder Abschluss für die Figur. Ob da mal eben vier Jahre fehlen zwischen, das ist ja wieder die andere Frage.
2: Es geht mir weniger um die vier Jahre, es geht halt davon darum, dass man sich halt wortwörtlich widerspricht und da, weißt du, und das, der Punkt ist halt, das ist ein Multimillionen-Dollar-Produkt mit Profis und es ist ja nicht so, als müsste ich jetzt, um das sinnig zu machen, Millionen von Dollar investieren, um irgendeine Szene zu drehen. Sondern ich muss einfach Seven nicht diesen Satz sagen lassen. Sondern ich sage, lasse sie halt einen anderen Satz sagen oder ich lasse Picard sagen, hey, wie gut, dass ich mich ins Zeug gelegt habe, damit du doch noch aufgenommen wurdest. Ja, ja
1: sowas, und, genau. Ja, und ja, sofort
2: macht es halt cool. Sinn. Verstehst du, das ist, das kostet ja nichts außer ein bisschen, ich gucke mir meinen alten Scheiß nochmal an und überlege mir, was ich damals gesagt habe und äh, und halte mich da dran, weil du hast nämlich vorhin gesagt, funktioniert eine Welt für mich. Und das sind genau diese Momente, wo diese Welt immer wieder für mich nicht funktioniert. Das, das ist kein PK- exklusives Problem. Ähm, hm. Überhaupt nicht. Mein Standardbeispiel ist, dass alle Craig-Bond-Filme vom gleichen Autorenduo geschrieben worden sind und sie passen hinten und vorne nicht zusammen. Ja. Und da waren immer die gleichen zwei Dudes am Werk, ja, mit dem gleichen <lacht> dem gleichen Team. Und es passt halt hin und vor. Und da wären Michael, ich wirklich gerne mal in so einem Produktionsprozess. Ich war Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich immer Geld sein und Querelen hinter denen und tausend Leute, die mitreden. Wahrscheinlich ist es so simpel und so banal. Aber es ist einfach so schade, weil weil das eben so diese Kleinigkeiten sind, an denen ich mir denke. Das ist halt schlampige Arbeit. Und das, das tut mir als Fan dann weh, dass ich so ein, an diesen Stellen einfach in meiner Wahrnehmung hingerotztes Ding kriege, ähm, bei dem ich jetzt die Member Berries toll finden soll, gefälligst, ja, weil hier sind sie jetzt, aber alles andere, äh, auch äh, ganz ehrlich, die Modelle ist dir aufgefallen, achtet bitte drauf, auch liebe Hörer, wie oft jetzt diese Modelle äh, von Raumschiffen im Bild zu sehen. Ich meine nicht die CGI-Außenmodelle, ich meine die kleinen Schiffe, die überall rumstehen. Das sind eins zu eins die Igelmoss-Modelle. Und zwar eins zu eins. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die irgendwie spacig schweben zu lassen. Nein, es sind sogar die mit den Billo-Plastik-Haltern von Igelmoss. Come on. Come on. Really? <lacht> um,
1: das, das ist Retro im 24. Jahrhundert. <lacht> ja. Und die stehen überall rum. Ich glaube das Sie aber am Ende. Haben.
0: Es, hat immer wieder, ich komme auch immer wieder auf diesen Begriff der Suspension of Disbelief zurück, wodurch ja auch ein, ja, vor allen Dingen Sci-Fi und Fantasy Produkte leben. Man muss es halt akzeptieren, dass in einer Welt Drachen leben. Man muss in der akzeptieren, dass in der Welt Warp-Antrieb möglich ist, was physisch wahrscheinlich lange, lange, wenn überhaupt bei uns, äh, weg ist und ja, ich habe ich hab genug Produkte, die für mich stimmig sind und passen, wo ich sage, okay, kann ich mir tausendmal anschauen, egal was in so einem Police Academy Film vorkommt, so so in der Richtung. Aber das ich, ich habe Police Academy Spaß, reinwirft, ist schon ist schon. Ja. Am, am, am Ende muss ich Spaß an dem Produkt haben. Absolut. Das ist die Sache. Aber da da auch jetzt die Hin Überleitung zu Picard. Ich muss sagen, zumindest die ersten sechs Folgen. Die ersten drei war man noch ein bisschen kritisch, aber es ist ja, wie gesagt, auch wie, wieder wie so ein Film aufgebaut. Und eigentlich müsste man das Ganze bingen. Bisher als Fazit.
2: Moment, du wirst jetzt wohl kein mich, Fazit für die ersten sechs Folgen ziehen, Kamerad.
0: Nein, 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 für die, für die ersten drei, Also ich gehe auf die ersten drei Folgen ein. mach fünf, nur mal die Track, ersten zwei. Folge. Die Leute
2: da draußen haben nur die ersten genau. zwei gesehen.
0: War ich deutlich positiver überrascht als ja. vielleicht bei den ersten beiden Staffeln. Obwohl, das habe ich auch in unserem langen Podcast schon gesagt. Die ersten beiden Staffeln, die haben einen ja in den ersten Episoden auch mehr oder weniger abgeholt, was, ich, was das angeht.
1: Das, also das, das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde die erste Staffel nicht so schlecht. Sie hat ihre Fehler, sie hat ihre Schwachpunkte, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages ist die Staffel für sich genommen nicht schlecht, wenn man vor allen Dingen das Finale mal außer Acht lässt. Das gebe ich jetzt mal offen zu. Genau, okay.
0: und das ist es ja. Also die haben ja das, das Potenzial gehabt, auch die Discovery hat das Potenzial gehabt, Die Staffeln, dass die Staffeln gut anfangen. Wir haben uns gefreut, als die plötzlich 900 Jahre später da waren und sich mal ein paar auf ein paar Sachen konzentriert haben, bis plötzlich dieser Mainplot wieder an Wichtigkeit hatte und die da durchrushen mussten, bis am Ende irgendein Kind äh, eine Katastrophe ausgelöst hat, das bisher nichts mit der Story zu tun hatte, so ungefähr. Wenn sie es bei PK jetzt in der dritten Staffel schaffen, die ganzen Fäden zusammenzuführen, die sie in den sagen wir mal, vielleicht sechs, sieben ersten Episoden aufbauen, dann passt es für mich. Leider haben die ersten Staffeln bewiesen, dass sie diese Auflösung der Mystery-Box nicht schaffen. Sie mögen sich sehr an J.J. Abrams orientieren und sehr viele What-ifs und was mag sein und wieso kommt das und ähm, Cliffhanger mit reinwerfen. Aber am Ende ist es für uns wichtig, ja, es ist der Weg, der zum, der, der das Ganze ausmacht und nicht das Ziel. Aber am Ende muss das Ziel es das doch irgendwie rund machen. Und das unterscheidet dann ein Vielleicht auch kontrovers. Battlestar Galactica von einem Lost Ende so ungefähr. Auch wenn viele Battlestar Galactica das Ende auch nicht gut fanden.
2: Ich <lacht> finde es immer noch das beste Serienende ever. Also ich ist für mich der Goldstandard an Serienenden im Sci-Fi-Bereich.
1: Ja, Battlestar Galactica, das für mich gehört sicherlich zum Goldstandard im, im Sci-Fi-Bereich. Das sehe ich auch so. Aber ich möchte einmal ganz, ganz generell einmal, weil zuerst mal, ich bin sehr dankbar dafür, dass hier zwischen uns in diesem Podcast kein Kurtzman-Bashing stattfindet, sondern dass wir wirklich ehrlich darüber sprechen und auch gut darüber sprechen, dass die Serie nicht nur Schwach Schwächen haben, sondern auch ihre Stärken mit sich bringen, die durchaus Spaß machen. Es ist leider aber im, im Kontext des Fandoms sehr häufig so, dass ein regelrechtes Bashing stattfindet, sowohl Discovery gegenüber als auch Picard und verstärkt auch Alex Kurzmann gegenüber. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einmal kurz die Lanze brechen für für Kurzmann, weil ich finde, dass er generell seine Sache eigentlich ganz gut macht. Discovery ist eine Serie, die ganz offensichtlich auf ein modernes, jüngeres Publikum abzielt. Die wollen abends Action sehen, die wollen Spaß haben die sind vielleicht auch noch eher darüber bereit, weil es eben nicht unbedingt Star Trek-Fans oder neue Star Trek-Fans sind, die sich nicht so gut im Franchise auskennen, wie wir das tun und auch deshalb vieles gar nicht sehen, was wir sehen. Und die haben offensichtlich sehr viel Spaß, sonst wäre die Serie nicht seit fünf Staffeln im Geschäft. Ja, also Paramount muss sich da mehr von versprechen, als Paramount Plus zu füttern. Es muss schon einen Erfolg geben. Das muss man einfach mal festhalten. Wie der gelagert ist, das kann man nicht sagen. Ja. Kann man aber bei Netflix auch in der Regel nie sagen. Oder bei Disney Plus, weil niemand von den Zahlen veröffentlicht. Aber die Serie hat ihren Erfolg und hat offensichtlich Fans angezogen. Was Denken bedeutet, wir
0: an Enterprise. Enterprise hat vier Staffeln bekommen und eine verkürzte vierte Staffel, mit der alle klarkommen mussten. Und dabei wurde Enterprise zum Ende deutlich besser.
1: Genau, ja gut, ich fand die dritte Staffel von Enterprise eigentlich recht gut, weil ich, also ich mochte diesen ganzen Sini-Plot sehr gern. sini super, ja. ja aber schauen, schauen wir uns weiter an, bei PK, die Serie, die soll Fanservice sein, das gelingt leider nicht an jeder Stelle, das kann man so sagen, aber auch da kann man sagen, die Autoren, das haben wir ja festgestellt, haben das Herz am rechten Fleck und äh, haben eigentlich sehr gute Ansätze, immer wieder sehr gute Ansätze. Und dann schauen wir uns Lower Decks an, was ja ein Paradebeispiel eines eines Fans. Ich hatte die Freude, das habe ich schon mal erzählt, Mike McMahon zu interviewen und wenn man glaubt, man weiß viel über Star Trek, hat man Mike McMahon noch nicht kennengelernt. Dann schämt man sich dafür, das je behauptet zu haben, man wüsste viel. Das ist <lacht> unglaublich. Aber das sieht man ja auch der Serie an. Ja. Und dann gibt es eine kleine Perle, über die kaum einer redet, namens Star Trek Prodigy. Die, mhm. die wirklich zeigt, dass man mit 20 Folgen, 20 Minuten, also mit einer 10-Folgen-Staffel, weil genau das ist es im Endeffekt, ein richtig gutes gutes, stringentes Storytelling hinbekommen kann. Und trotzdem mal eine Füllepisode zwischen hat. Und trotzdem ist die stringent durcherzählt, ist eine eigentlich klassisches Star Trek für junge Leute, aber eben thematisch, inhaltlich reines Star Trek. Warum das bei Picard nicht so gelingt in der Form? ist wirklich schwer zu beantworten, aber ich glaube, dass man in der Serie von Anfang an in diesem in diesem Zwang drin steckte, alte Figuren einbauen zu müssen. Data in der ich glaube, Seite.
0: ich glaube, es ist noch ein wesentlich anderer Unterschied, der das ganze klar macht, was die Qualität zwischen Lower Decks, Prodigy, Prodigy habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber auch viel Gutes drüber gehört und den Realfilmserien ausmacht. Die Produktion, einer Zeichentrick oder eine Animationsserie läuft ja auch ganz anders ab. Du musst ja quasi alle Skripte fertig haben und die müssen rund sein, bevor du in die richtige Produktion gehen kannst. Das muss bei einer Realserie nicht unbedingt sein. Da kann man auch noch vieles während des Drehs ändern. Diesen Luxus haben Animationsserien in dem Fall nicht. Und deshalb gebreche ich auch immer wieder eine Lanze dafür, dass viele, viele Animations- und Zeichentrickserien so viel großartiger sind als das, was heutzutage in dem real Realcontent, in Live-Action äh, gezeigt wird, wo man schafft in einem Avatar The Last Airbender innerhalb von 20 Minuten und 20 Folgen so ein großartiges, äh, Ding aufzubauen oder Gravity Falls beispielsweise aus den letzten äh, Jahren, eines der perfekten Beispiele, wie gutes Storytelling funktionieren kann. Und das ist für mich auch Lower Decks, was ich jetzt als Animationsbeispiel habe, genau das Gleiche, was eine richtig gute Animationsserie ausmacht, die nicht nur für Kinder ist, wo ja viele immer noch in dieses Stigma haben, Animationsserie gleich Kinder. Es muss nicht äh, sein, weil Animationsserien teilweise doch viel, viel Besseres und intensiveres und besser, äh, größeres Storytelling haben, als man es in Live-Action jemals sehen kann.
2: Hm. Ich das mein, das, ja. Ja, also das, ich glaube, das ist auch so diese Diskrepanz. Wir haben eine Sache in der Aufzählung jetzt noch vergessen, Strange New Worlds, was ja durchaus das Potenzial hat oder auch bei uns ja, also bei uns richtig gut weggekommen ist. Ähm, und, und wir da auch unsere Gründe für für hatten. Vielleicht, weil halt Star Trek in manchen Dingen doch eher für, für Episodenhaftes durchaus mehr geschaffen wurde. Ich glaube, dass das Problem ist so ein bisschen, dass ähm das Kurtzman-Bashing, ich mag ihn auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich würde mich halt nie jetzt auf 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 ein Atominem-Niveau runterbegeben, es gibt viel zu viel andere Dinge, die man an den Dingen sagen kann, äh, mir geht's halt nur, ganz ehrlich, wenn ich aber immer frage, was gefällt dir denn jetzt an Discovery, kommen meistens drei Sachen, sieht toll aus, die Schauspieler ähm, und dass es ein queeres Couple gibt, okay. Aber mehr kommt halt nicht. Das sind drei wichtige Dinge, aber das trägt es für mich alleine halt im
1: Grunde genommen. Ja, da, da, mhm. da, das würde ich jetzt so nicht umgehen. Das sind so die, die drei Standardsachen. Na, aber du bist eine tolle Figur und es gibt schon, gibt schon einige schöne, schöne Dinge. In, in
2: ähm, worauf ist. ich aber im, im, im Grunde genommen hinaus will, ähm, ist, dass, wir ja, äh, dass, dass man halt sieht, dass, dass es besser ginge, weil es andere ja hinkriegen. Du hast auch gerade vorhin die Orwell gesagt, wo da ich glaube ich, ist eine Menge Geld in der ersten Folge verballert worden. In diesen endlosen Flug um diese Raumstation rum, stundenlang. Da ist, glaube ich, verdammt viel im CGI Studio verballert worden am Budget, was mir auch sehr gut gefällt. Und da hast du, da siehst du ja, dass es halt besser geht. Und ich glaube, die Enttäuschung bei vielen, und das kreisen sie halt dann Kurzmann an, ist meine Vermutung, ja, ist, ist meine Vermutung, neben irgendwelchen äh, äh queerphoben Sachen, die das sind Idioten, das sehe ich nicht, ähm, ist glaube ich, dass man einfach rechts und links bessere Beispiele sieht, zum Beispiel aktuell The Last of Us, ja, wie sowas funktionieren kann und man halt seinem einem seiner Lieblingsfranchises auch so eine Qualität angedeihen lassen möchte. Und die sehe ich halt nicht.
1: Die sehe ich und auch bei ich Star Wars weiß. nicht. Ja. ja, also ich, ich, ich glaube, dass diese...
2: Und dass, diese Enttäuschung, die macht sich dann in der ja, Person Kürzmann halt wahr. Das, das,
1: das mag sein. Also ich finde, aber das hatten wir gerade ja auch schon mal angedeutet, dass man näher an die Qualität käme mit einer geringeren Folgenzahl pro Staffel. Ja. Finde finde ich wichtig, aber ich glaube, da gibt es halt auch Vorgaben seitens des Studios, die erfüllt ja. werden müssen. Und da wäre mir persönlich der Mut zu Standalone, wie es in der ersten Staffel Discovery noch gelaufen ist, da hat es ja Standalone gegeben. Die, die Matt-Folgen, die waren für sich gut. Da war doch nichts zu matzen dran. Das war doch völlig okay. Ich fand das eine tolle Hommage. Ich fand auch den den Darsteller, der hat das super gemacht. Und die, Folgen, die zweite Folge war ein bisschen witziger als die erste. Da kam mal ein bisschen Humor ins Spiel, weil ja Matt nun mal auch im Original humorvoll war. Und dieser Mut zum Standalone fehlt mir ein wenig seit der ersten Staffel. Und dann ähm, werden, wie wir es schon sagten, hat riesige Fenster aufgemacht und immer mehr Stränge eröffnet. Und dann hinterher stellt man fest, verdammt, wir haben so viele Stränge eröffnet, die kriegen wir gar nicht mehr geschlossen. Und das hat auch mit der Folgenzahl zu tun, die einfach meiner Meinung nach zu hoch ist. Und äh, die Orville hat das ja in der dritten Staffel von Anfang an ganz anders gemacht. Fast alle Folgen sind ja weit über 60 Minuten in der dritten Staffel. Das ist ja eigentlich fast eine 20-Folge-Staffel, aber der Vorteil ist, man hat zehn Folgen lang immer Zeit, einen Plot auch wirklich auszuerzählen, in 60, 70 oder auch 80 Minuten. Und darüber hinaus gibt es ja diesen Krill-Meta-Plot und den kalon meter plot ich weiß nicht, wie weit ihr in der dritten Staffel seid vierte ähm,
2: oder fünfte Folge aktiv. Genau,
1: dann, ähm, erste Folge leider erst. Okay, gut, dann sage ich nicht so viel, aber du weißt ja, dass es diesen K lon plot gibt. Oder du weißt das ja auch, den gibt es ja schon seit der, seit Ende zweiter Staffel dann letzten Endes. Und der wird immer weiter aufgebaut, obwohl auch da mal eine Standalone zwischen ist. Aber diese standalone episoden die bringen wiederum dann die Figuren weiter. Also nichts geschieht sinnlos. Und da sieht man einfach, dass solche Leute wie Brennan Barga und André Bonn ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, ich hab's gerade in im Kopf, aber ihr wisst, ja. Boah, Manus, ne? ja. heißt glaube ich meine, dass das gestandene Star-Trek-Autoren sind, die Star-Trek mit tatsächlich dann das spätere, das spätere klassische Star-Trek, mit geschaffen haben letzten Endes und die wissen, wie ein Storytelling-Message funktioniert und trotzdem Unterhaltungswert Aber
2: Rainer, da muss ich doch jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich stimme dir allem hundertprozentig zu, aber da muss ich jetzt doch mal ganz ehrlich sagen, äh, sorry, liebes Paramount, CBS, whoever. Es ist ja nicht so, dass der Michael und ich und diese Folgen schreiben. Das sind Profis, die haben das gelernt. Äh, die machen beruflich nichts anderes. Ähm, und sie haben jetzt insgesamt vier Staffeln Discovery, drei Staffeln Picard äh, Zeit gehabt, es dann irgendwann auch mal auf die Kette zu kriegen, weil wir drehen uns ja seit 2000, wann ist Picard, äh, Discovery gestartet? 17. 2017? 18, 17. Drehen Super. wir uns ja im Kreis. Wir reden ja immer über die gleichen Dinge und wir reden immer über die gleichen Unzulänglichkeiten und es verbessert sich halt einfach.
1: Das ja, Stan Worlds tut es das, obwohl auch das ein Goldman produkt ist.
2: Da hat ist richtig, richtig genau, da, genau, genau. Da ist, da ist der Groschen gefallen und man hat so das Gefühl: Lower Decks und Prodigy, die wurden auch vom Board irgendwie so als, aber was ist das Animation? Ja, mach halt, ja. Und dann, dann, dann machen die halt und keiner guckt
1: irgendwie drauf und bums läuft's. Äh, nein, nein, man pusht doch es, da
2: ist, ins Handwerk. Es,
1: es, es ist schon so gewesen, dass, dass man, das weiß ich halt, weil ich eben dieses Interview geführt mhm. habe, Mike McMahon hat das mit Kurtzman schon sehr intensiv besprochen, das Thema. Also okay. Kurtzman, Kurtzman wusste, was Mike McMahon vorhat, was er macht. Er hat es ihm auch erklärt, was er vorhatte. Und äh, das finde ich an Alex Kurzmann, um da nochmal drauf einzugehen, richtig gut, dass dieser Mann offen für vieles ist. Mhm. Dass er wirklich sagt, warum soll Star Trek nicht auf vielen Ebenen funktionieren? Und das ist etwas, was Star Wars ja lange Zeit dem Star Trek Franchise voraus hatte, eben die Fähigkeit, im, im For-Quadvent-Bereich hervorragend zu funktionieren und wirklich alle Altersgruppen und alle Geschlechter anzusprechen, während Star Trek immer mehr so ein bisschen auf die Schiene des älteren, erwachsenen, gereiften Zuschauers abgeschoben wurde. Ja. Das, da sind wir von weg. Das finde ich auch gut. Und ich finde es auch gut, dass eine Section 31 Serie kommt, die meiner Meinung nach ein richtig heftiges Action-Ding werden wird. So, so ein, so ein Spionage-Ding. Sollen die immer noch kommen? Ja, ja, die ist in der Mache, die ist eindeutig in der Mache die Serie. Und das finde ich auch gut so. Und äh, da, das, das so eine Serie, da ist mir das letztlich egal, ob da mal hier und da der Plot ein bisschen hinkt. Die soll rumsen, so wie man so schön ja. sagt. In der Serie. Ne? Andererseits wiederum, wenn man eine Serie wie Picard macht, wo wir ja stehen, die die Altfans direkt anspricht, dann müsste man da auch im visuell im Storytelling diesen Fans mehr Rechnung mhm. tragen das Licht einhalten, und das, das wäre schön. Und genau, und das passiert leider nicht äh, im vollen Maße.
0: Ja, aber ich frage mich dann auch, also ich bin auch ein riesiger Freund davon, dass Star Trek Dinge ausprobieren sollte, die noch nicht in der Star Trek Historie zu finden sind. Gefühlt ist es aber so, dass die Serien, die wir bisher hatten, Discovery versucht, Prequel zu sein, zehn Jahre vor Kirk. Dann haben wir Lower Decks, was parallel zu ähm, zu Picard spielt. Dann haben wir Strange New Worlds, was fast auch schon wieder parallel zu Kirk zu spielt.
1: Zu, Di zu Discovery, oder? Zu Di
0: Discovery, aber no. auch kurz äh, kurz vor Kirk no. quasi. Ja, ja, genau. Ähm, und dann haben wir das Einzige, was eigentlich weg davon ist, soweit ich weiß, ist Prodigy.
1: Und Pickard, ne, Platz, das Spielt nach Voyager. Das Spielt vor ja. Pikar.
0: Okay, aber letztendlich haben wir doch außer diesem 3000 Jahre weiter Plot in, oder 900 Jahre weiter Plot in Discovery, haben wir noch nichts groß ausprobiert, was es nicht in der einen oder anderen Form in Star Trek, sei es in den Filmen, oder in den Serien bisher nicht schon gab. Also wir haben noch nichts, was wirklich komplett von dem weg war, aller äh, Star Wars Visions in der Richtung, es gab, was, was es, das
1: angeht. Es gab kein Spezies-Spin-Off, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Eine ja. Klingon-Miniserie und solche Sachen. Ja, und ich
2: finde und Michael Beispiel, Dorn macht alles dafür, um endlich seine eigene Serie zu kriegen.
0: Ja, aber das, das genau meine ich doch. Also wir sind in diesen Jahren, seitdem Discovery läuft, haben wir uns noch nicht wirklich stark von dem Kern der Zeitlinie und der Erzählungen von Star Trek wegbewegt und noch nicht wirklich was ganz groß Neues getraut, ohne dass nicht vorher was anderes aufgebaut wurde. Und das finde ich äh, das Traurige daran, dass wir eigentlich in Star Trek eine Varianz haben wollen, die noch nicht ganz eingetroffen ist, wie es sein
1: könnte. Ich glaube, dass man sich da tatsächlich Star Wars als Vorbild nimmt. Bei Star Wars hat passiert das ja im Grunde genommen auch nicht. Man hat das mit den drei Kinofilmen gemacht, und hat sich dann entschieden, in den Serien innerhalb äh, des Kanons zwischen Episode 1 und 6 zu bleiben. Halt, In der Zeit, was ist dazwischen passiert nach dem Ende, äh, oder auch kurz nach, nach Ende des Krieges mit mit äh, äh, Boba Fett und so, The Book of Boba Fett und, und Obi-Wan und solchen Sachen. Aber man bewegt sich immer weiter in diesen Rahmen, weil im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, dort eben auch dieser Blick in die Zukunft gelaufen ist. Gut, das äh, finanziell nicht, das waren mega Erfolge, aber wirklich gut waren die drei Filme nicht, um das jetzt mal höflich auszudrücken, meiner Einschätzung nach, weil ich glaube, da hat sich dann Star Trek daran orientiert und auch Körzi und hat gesagt, gut, wir bleiben auch erstmal innerhalb des zeitlichen Rahmens, des zeitlichen Wohlfühlrahmens, sage ich mal, und bewegen uns auch mit Picard nicht so weit weg. Obwohl Picard eigentlich ein guter Ansatz vom zeitlichen Standpunkt aus gesehen ist. Und was Discovery anbelangt, die Idee, Discovery 900 Jahre in die Zukunft zu schicken, die wird in die ersten Folge der ersten Staffel gehört.
2: Exakt. Schlicht und
1: ergreifend. Exakt. Exakt.
2: Nichts anderes.
1: Und es wir es ja, wären viele und dann wäre Probleme das, gar
2: nicht erst entstanden.
1: Genau, es wären viele Probleme gar nicht entstanden. Man hätte sich ab und zu auf den Kanon berufen, hätte mal hier und da eine visuelle Referenz eingebaut. So hat es TNG im Grunde genommen ja auch gemacht ja. letzten Endes. Ja. Äh, lässt von mir aus irgendeine Figur mal aus einer Zeitkapsel oder aus dem, aus dem Hodo oder im Hodo-Deck auftauchen. Oder weiß der Geier wo auch immer, um mal so ein bisschen Fanservice, ist ja auch nicht falsch, mag sein. Aber 900 Jahre in der Zukunft hätte man alle erzählerischen Freiheiten gehabt, die man gebraucht ja. hätte und wo man hätte sagen können, ganz ehrlich, Altfans, wenn ihr einschaltet, schön, wenn nicht, verhalfen wir drauf. Und das wäre ja. auch richtig gewesen, das zu tun.
0: Und deshalb, wir haben, wir haben über Star Trek stehen, To boldly go! Aber diese Serien sind noch nicht to bootli gegangen, wo man es eigentlich hätte hingegen. Die sind noch nicht zu Bodley gegangen,
1: das muss ich nur mit ja. anderen dabei,
2: dabei wird das jetzt in, in dieser, ja. äh, ich weiß nicht, ob es jetzt in den zwei Folgen ist, aber ansonsten kommt es, wird es auch noch wortwörtlich zitiert. Ja, <lacht> <lacht> ja liebe Freunde, ähm, wir haben jetzt die Zwei-Stunden-Marke voll und ich glaube, das ist dann auch ein guter Punkt, um jetzt mal so eine kleine Schleifchen drum zu machen. Wie gesagt, am Freitag erscheint ja auch dann noch unsere detaillierte Besprechung. Ich kann aber an dieser Stelle einfach nur sagen, wenn ihr mehr von solchen Diskussionen hören wollt, dann A, ist es natürlich immer eine gute Idee, Nerds zu abonnieren, bzw. Nerdismus. Und ganz ehrlich, kommt auf die Fetcon. Kommt auf die Fetcon und setzt ja. euch mit uns am Freitag, am Samstag am Sonntag bei schönem Wetter in den Garten, bei schlechtem Wetter ins Foyer. Trefft den Reinhard, trefft den Michael, trefft mich, trefft Björn, trefft die Kollegen von Treck am Dienstag und führt genau solche Gespräche äh, stundenlang. Ja, ja äh, mit dem Vorteil, dass wir uns dazu noch ab und zu noch ein Bierchen holen und äh, wir noch einen Stepperchen oder einen leckeren Milch trinken und sonst irgendwas. Und äh, das, deswegen gehe ich zur Fedcon genau, weil wir darüber in einer anständigen Art und Weise und nicht wie unter Facebook, Twitter oder sonstigen Kommentaren diskutieren, sondern einfach wirklich an dem Ding, äh, an der Sache äh, bleiben. Und äh, das äh, hat mir heute Abend sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch an den Empfangsgeräten und im Chat auch. Ähm, Reinhard, magst du noch mal kurz dein Buch in die Kamera halten und sagen, äh, ab wann oder wo ich es überall erwerben kann?
1: Die die sind, also ich halte es mal alle drei rein. Da ja da da das ist Enterprise, das ist zu TOS. Der zweite Teil, ihr seht übrigens, die sind alle auch optisch gesehen,
2: Machen sich auch gut im Regal dann.
1: Genau, ja, die, die sind als Sammler, die sind tatsächlich auch als Sammlerbändler ausgelegt. Äh, hier erkennt man hoffentlich, dass da die TNG-Uniform-Pate gestanden hat. Die könnt ihr beim Verlag in Farbe und Bunt auf der Webseite oder auch auf Amazon erwerben oder überall überhaupt, wo es Bücher gibt, äh, beim Buchhändler bestellen oder sonst was. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, äh, wenn ihr vielleicht mal in das eine oder andere Buch reinschaut, weil das ist ein Haufen Arbeit, das zu machen. Und es in, dieser Form ist noch kein Buch von deutschen Autoren über TNG geschrieben worden. Hier ist wirklich eine ganze Menge drin, inklusive eine Analyse des äh, Drehbuchs, des, eines Vergleichs des Drehbuchs der Pilotfolge mit der fertigen Folge. Das heißt also, ich habe mir genau angeguckt, wie sieht das Drehbuch aus, was ist in der fertigen Folge passiert, wie viele Veränderungen gibt es, wie, wie viel ist äh, anders gemacht worden, als es im Drehbuch vorgegeben war? Solche Sachen, was man eben nicht bei Memory Alpha findet, das findet man dann tatsächlich hier drin. Und ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn der ein oder andere neugierig ist. Ihr könnt mich gerne über Facebook oder sonst wo anschreiben. Oder guckt einfach mal bei Amazon rein, da äh, findet ihr dieses Werk von Björn. Söter, Torsten, Weich und mir.
2: Fantastisch, ein schönes Schlusswort. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann macht doch mal ein Däumelein nach oben, schreibt uns euer Feedback an die info nerdizismus.de oder eine Sprachnachricht bzw. eine Textnachricht an unsere WhatsApp-Nummer, die 015259647709, kommt auf unseren Discord nerdizismus.de Discord oder schreibt uns an info@nerdizismus.de. postet uns ja die Folge, empfehlt es euren Freunden und wir hoffen natürlich ganz viele von euch dann auf der FETCON wieder zu sehen. Reinhard, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war eine tolle Diskussion. Ich hoffe, ähm, euch ging das da draußen genauso. Michael, dir auch. Äh, vielen Dank dafür. Wir haben uns ja sozusagen schon gehört, was die Folgen 1 bis 3 angeht. Wir werden dann zeitnah, nachdem wir auch ein bisschen euer Feedback eingesammelt haben, über die Folgen 5 bis 6 reden. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Bis dann.
1: Cheers! Cheers.